0: poniedziałek, 28 dzień listopada 2022 roku w kalendarzu. Godzina 19 chwilę temu minęła na zegarze, a my rozpoczynamy kolejne spotkanie, chociaż pierwsze w tym tygodniu na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie tych wszystkich, którzy są z nami na żywo, którzy słuchają nas w różnych miejscach, a być może słuchają nas także w aplikacji Tyflocentrum, która jest możliwa do przetestowania Na razie jeszcze oficjalnie jej nie ma, ale za to jest oficjalnie z nami autor tej aplikacji w dzisiejszej audycji, Arkadiusz Świętnicki. Dobry wieczór, Arku.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich w dzisiejszej audycji. Dziś taki temat, no nie nie był on zbytnio poruszany na łamach Tyfla Podcastu, co w sumie z jednej strony jest zrozumiałe, z drugiej strony dla mnie jest trochę smutne, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o szeroko pojętym programowaniu, o tym jak to wygląda z perspektywy nie chcę powiedzieć osoby niewidomej, bo wydaje mi się, że każda osoba niewidoma, tak samo jak każda osoba po prostu ma na to trochę inne patrzenie, ale postaram się dzisiaj opowiedzieć w taki praktyczny, przystępny, mam nadzieję sposób o tym, jak to wygląda, z czym to się je i mam szczerą nadzieję, że kogoś uda mi się zainspirować, że ktoś sięgnie po po klawiaturę i z jakimś pomysłem ciekawym wyjdzie i spróbuje coś stworzyć.
0: Dziś sobie porozmawiamy szczególnie o programowaniu na system iOS, bo właśnie aplikacja TyfloCentrum to jest twoje dzieło, które dało ci trochę różnych doświadczeń, jeżeli chodzi o tworzenie tych aplikacji. No Zresztą nie tylko. Ta aplikacja, bo też przecież Luomo Toolbox? Toolbox, Lu-
1: tak? Luomo Toolbox tak? tak? To też Toolbox. projekt, który z kolei uczył mnie tego, jak współpracować w drużynie, jak jak zarządzać opiniami od użytkowników, jak czytać kod innych osób. O tym sobie też porozmawiamy. Natomiast aplikacja Tyflocentrum jest pierwszą aplikacją, którą napisałem, po pierwsze od zera samemu dla systemu iOS, a po drugie jest to pierwsza aplikacja, którą napisałem od zera w technologiach typowo dawanych nam przez system, bo myślę, że... Nie wiem, czy tak zaczynamy od początku, żebym nie zaczął trochę chaotycznie, ale... To
0: to ja myślę, że, że o tym sobie powiemy za moment, ale w każdym razie ja po prostu o to zapytałem dlatego, żeby nasi słuchacze wiedzieli, że coś już udało Ci się stworzyć, że efekty tego są, więc to nie będą takie teoretyczne rozważania, tylko to będzie kilka słów wypowiedzianych przez praktyka. Może jeszcze nie nie wiadomo jakim stażem na tym iOS-owym polu, ale jednak już trochę kodu zdarzyło Ci się napisać i o to właśnie dlatego zapytałem. Jeszcze z takiego wstępu powiem, że nasza audycja jest na żywo, więc się. Się odbyć również z Waszym udziałem. Możecie do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net, możecie do nas pisać na YouTubie, na Facebooku i możecie do nas dzwonić tyflopodcastnet zoom. Zapraszamy bardzo serdecznie, żebyście to robili. Jeżeli macie ochotę popróbować programowania, czy to na ios czy to w jakiś inny sposób. Być może właśnie dzięki tej audycji zainspirujecie się i popróbujecie swoich sił, no bo nie zawsze i niekoniecznie musi być to iOS, systemów jest dużo, technologii jeszcze więcej, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Najważniejsze to po prostu zacząć. No właśnie, Arku, o co chodzi z tym programowaniem? Czym, Czym to programowanie właściwie jest?
1: Programowanie to po prostu, to nic innego jak rozmowa z komputerem, tak jak Ja do Ciebie piszę i się Ciebie pytam, czy mogę zrealizować na antenie Tyfloradię jakąś audycję i Ty mi odpowiadasz tak, albo nie, albo może kiedy indziej. Tak samo jest z programowaniem, to jest wydawanie komputerowi pewnych instrukcji, zadawanie komputerowi pewnych pytań, na które komputer w swój sposób nam odpowiada. Programowanie polega na odpowiednim formułowaniu zapytań przy pomocy języków programowania. Tak jak ludzie rozmawiają ze sobą przy pomocy języków naturalnych, takich jak, nie wiem, polski, angielski, rosyjski. Tak samo z komputerami rozmawia się przy użyciu tzw. języków formalnych, czyli języków programowania notabelnych. No i tak w gruncie rzeczy w tym takim najbardziej podstawowym stopniu, to sprowadza się do tego, żeby zrozumieć ten język, zrozumieć język programowania, zrozumieć to, w jaki sposób należy pisać ten kod i w jaki sposób należy zadawać komputerowi pytania, czy wydawać mu polecenia tak, aby robił to jak najszybciej i jak najefektywniej, bo taką najważniejszą różnicą między człowiekiem a komputerem w tym kontekście jest fakt, że człowiekowi nie musimy podawać dokładnie krok po kroku instrukcji, bo jeżeli człowiekowi, człowieka o coś zapytamy, czy poprosimy, wydamy człowiekowi jakieś polecenie w cudzysłowie, to człowiek jest powiedzmy zaprogramowany już w taki sposób, żeby wykonać tę instrukcje w jakiejś określonej kolejności. No. Z programowaniem tak nie jest, dlatego być może ludzie trochę się boją tego, bo tutaj to my musimy wymyśleć tą optymalną kolejność wykonywania tych zapytań i poleceń dla komputera w taki sposób, aby ten mógł w miarę szybko dane żądanie spełnić, żeby mógł w miarę szybko zwrócić daną odpowiedź. No i tak naprawdę programowanie sprowadza się tak reasumując do nauki języka programowania i potem do takiego zrozumienia tego, w jaki sposób należy zadawać komputerowi polecenia w taki sposób, aby wykonywał je jak najszybciej i żeby nie dało się komputera, kolokwialnie mówiąc, zagiąć, o czym też za chwilę będę mówił, o takich najpopularniejszych błędach, jakie ja osobiście popełniałem, bo chciałbym się w sumie skupić nie na tym, co mi wychodziło, ale na tym, co mi nie wychodziło.
0: Mówisz, Arku, że programowanie to jest swego rodzaju dialog z komputerem. Ja odnoszę wrażenie, chociaż programistą jestem marnym i dawno już nie miałem okazji niczego pisać, bo zajmuję się teraz zupełnie innymi rzeczami, ale gdzieś tam, czy to na studiach, czy czy jeszcze trochę po nich parę linii kodu też zdarzyło mi się stworzyć, że ten dialog to jest taki dialog trochę na nierównych zasadach. To znaczy, my się nagadamy, my stworzymy jako jakąś dużą partię kodu, a komputer w zasadzie najwięcej ma do powiedzenia wtedy i to jest rzeczywiście wtedy bardzo solidny dialog, jeżeli popełnimy jakiś błąd i on czegoś nie rozumie. To on nam wtedy mówi bardzo dużo na temat tego, że tu jest taki błąd, a taki, a tutaj jeszcze to wynika z tego i tak dalej, i tak dalej. I mamy naprawdę wiele linijek wyplutych dotyczących różnego rodzaju błędów, które to tak trochę czasami kaskadowo nam się zaczynają pojawiać niejako. Jak zrobimy jeden błąd, to potem cała fala tych błędów. Ale jeżeli jest wszystko ok to ten komputer jest raczej małomówny i po prostu ok dobrze, robię, no i robi to, co ma, co ma zrobić.
1: No właśnie tak. I to jest, to jest najtrudniejsze, moim zdaniem, jeżeli chodzi o programowanie, bo tak naprawdę problemy nie zaczynają się wtedy, gdy podczas kompilacji. O czym jest kompilacja czy interpretacja to za chwilę powiem, ale problemem nie jest to, że my popełnimy jakiś błąd na etapie pisania kodu, nie wiem, nie wstawimy średnika. Średnik to taka kropka w niektórych językach programowania. Nie wiem, nie wstawimy średnika, pomylą się nam słowa kluczowe, napiszemy coś w nie tej kolejności. Jeżeli komputer nie zrozumie naszego rozkazu, to to jest jeszcze mały problem, bo wówczas my będziemy mieli jasną informację, że tego nie byłem w stanie zrozumieć, tego nie byłem w stanie przetworzyć. Przepisz to. Problemem jest to, gdy komputer zrozumie nasz rozkaz i zacznie go wykonywać według tej logiki, którą notabene my stworzyliśmy, którą my kazaliśmy komputerowi wykonywać, bo my podświadomie wymyślamy jakiś algorytm. Algorytm to taka bardzo bym powiedział naukowa brzmiąca nazwa, która opisuje bardzo prosty koncept, bo algorytm to nic innego jak pewnego rodzaju przepis na rozwiązanie danego problemu. I jeżeli my wypełnimy błąd w tym algorytmie, to wówczas znalezienie tego błędu może być naprawdę bardzo trudne, szczególnie w bardziej złożonych aplikacjach. Możemy naprawdę bardzo, bardzo się głowić, dlaczego coś nie działa albo coś działa jak, jak nie należy, albo działo się jakieś inne dziwne rzeczy, które nie powinny w naszym programie mieć miejsca. Na przykład, jeżeli tworzymy program, który ma za zadanie wypłacać fundusze z konta, dajmy na to, no to musimy stworzyć funkcję, która odejmie od funduszy tych, które użytkownik posiada na swoim koncie ilość tych pieniędzy, jakie chce on wypłacić. No ale co jeszcze musimy przemyśleć do tego? Musimy pomyśleć o tym, co, muszę, co mam zrobić, jeżeli użytkownik nie ma na tyle funduszy na swoim koncie? Co mam zrobić, jeżeli użytkownik poda na przykład liczbę ujemną? Czyli, że np. użytkownik będzie chciał wypłacić minus 300 zł z konta? Co mam zrobić, jeżeli użytkownik wpisze ala makota zamiast rzeczy, liczby rzeczywistej? Co mam zrobić, jeżeli e, użytkownik... Podaj jakieś działanie matematyczne, czy mam je przetworzyć, czy mam zwrócić błąd itd. Tak co będzie, że... jeżeli
0: użytkownik na przykład y, będzie w stanie podać, y, to już trochę dotykamy rzeczy związanych z bezpieczeństwem, ale co jeżeli użytkownik poda jakiś fragment kodu w tym polu?
1: No tak, to już też jest, to już jest taka inna, inna, inna trochę rzecz, której w sumie nie, nie chciałbym tak na początku dotykać, bo <laughs> będę niestety robił to, z czym staram się walczyć, czyli będę straszył ludzi, a nie zachęcał ich do programowania, ale tak, Michaela ma rację, może się coś takiego zdarzyć. I właśnie programowanie polega na tym, żebyśmy my jako ludzie przemyśleli tak naprawdę wszystko to, co może później tak, bo większość ludzi robi to naturalnie. To nie jest tak, że jak jesteśmy programistami, to musimy być profesorami w okularach z siwymi włosami, z długą bradą. tylko każdy człowiek posiada jakąś tam umiejętność logicznego myślenia, to jest genetycznie uwarunkowane. Każdy człowiek posiada umiejętność jakby patrzenia na swoje decyzje, na swoje decyzje w retrospektywie. Każdy, każdy człowiek ma jakoś tam mniej lub bardziej rozwiniętą zdolność do patrzenia na to, co jego działania spowodują. Tylko ja uważam, że takim problemem, jaki ludzie mają podczas nauki programowania jest to, że nie myślą o tym w ten sposób, tylko myślą o programowaniu jak o jakiejś nauce tajemnej, która jest tylko dla wybranych i zastanawiają się, ja tak miałem, że się zastanawiałam. Czy to jest dla mnie, czy kod, który pisze jest optymalny, czy kod, który pisze ładnie wygląda, czy jest ładnie sformatowany, a, co by, a co, by powiedział, co by, powiedział, na ten kod jakiś bardziej doświadczony programista i zamiast skupiać się na tym, żeby myśleć o tym, jak komputer ma wykonywać te moje rozkazy, ja zastanawiałem się właśnie nad takimi rzeczami, które w mojej pracy były kompletnie nieistotne w, ten, w, tym, w tym konkretnym momencie.
0: Ja myślę, Arku, że nad takimi rzeczami, o których ty wspominasz, to zastanawiają się ludzie, którzy już się zdecydowali, że oni chcą coś pisać, a osoby, które dopiero chcą zająć się programowaniem jako takim, myślą o stworzeniu jakiegoś swojego kawałka kodu, pierwszego kawałka kodu, to w ogóle zastanawiają się nad tym, okej, ja wiem, co ja chcę zrobić, ja wiem, że ja mam pomysł na jakąś aplikację, czy nawet jakiś program, który będzie robił to, to, i to. I teraz jak to podzielić na takie malutkie fragmenty, które ten komputer będzie wykonywał, czyli jak ja temu komputerowi mam przekazać to, co tak naprawdę chcę, żeby on zrobił, bo na takim ogólnym poziomie abstrakcji, tak jak powiedziałeś, że na przykład mam aplikację, która ma, dajmy na to, zrobić jakiś przelew z konta. Ma się, ma się podłączyć do naszego konta i zalogować się i, i zrobić przelew. My wiemy, jak my to robimy, czyli nawet gdybyśmy chcieli stworzyć taki, taki algorytm, tak jak, tak jak my to robimy, że okej, okay, loguję się na stronę banku, wchodzę do odpowiedniego formularza, wpisuję konkretne dane i tak dalej, i tak dalej. OK. To ja wiem, jak ja to robię, ale teraz jak mam to przekazać komputerowi, żeby on zrobił to samo?
1: E, to ja, w informatyce jest taka zasada, dziel i rządź to się nazywa i to polega na tym, że mamy jakiś duży problem, tudzież problem ogólny, tak jak teraz. Moim zadaniem jest stworzenie aplikacji, która będzie wykonywała przelewy. To jest duży problem i ten duży problem dzielimy na problemy mniejsze. Czyli moim zadaniem jest stworzenie aplikacji, która zaloguje się na konta użytkownika, a dopiero potem zrobi przelew. To jest drugi etap. Potem znowu to dzielimy, rozdzielamy i może nam wyjść takie zdanie. Moim zadaniem jest stworzenie aplikacji, która przyjmie od użytkownika login i hasło i skorzysta z tych danych do tego, aby zalogować się do banku w celu zrobienia przelewu. Potem rozdzielamy to jeszcze bardziej i mamy coś w rodzaju moja aplikacja ma za zadanie przyjąć od użytkownika login i hasło, połączyć się z serwerem banku, zalogować użytkownika, a następnie pobrać od niego odbiorcę przelewu oraz jego kwotę, a następnie ten przelew wykonać. I tak samo potem dalej rozdzielamy, już nie będę tego (grym) powtarzał. Tylko, że że później zamiast tego wykonania przelewu mamy sprawdzenie poprawności danych. Potem rozdzielamy sobie to jeszcze bardziej i jeszcze bardziej, aż w końcu dotrzemy do naprawdę bardzo prostych i podstawowych instrukcji. To może się wydawać, że to jest bardzo żmudny i ciężki proces. Ja na początku w ogóle tego nie robiłem i dlatego może tak późno zaczęło mi się udawać, coś w tym programowaniu osiągać, bo tak długo, jak mamy duży problem, no to nie możemy sobie pomyśleć. Ciężko jest nam sobie o tym pomyśleć, jak ja mam zrobić, żeby w ogóle tego użytkownika zalogować. No, żeby zalogować użytkownika, no to najpierw muszę mieć jego login i hasło, czy jakieś inne dane, które są w stanie tego użytkownika jednoznacznie identyfikować. Tak? No i właśnie to jest, to jest tego kwestia, że musimy z dużego problemu tworzyć problemy elementarne. Komputer to nic innego jak troszkę większy i bardziej energożerny kalkulator. Komputer potrafi tak naprawdę dodawać, odejmować, mnożyć, i dzielić. Tylko bardzo szybko. Tylko bardzo szybko.
0: Tak, to się zgadza. Więc teraz tak, wspomniałeś o, tych, o tym dzieleniu problemów większych na problemy mniejsze i tak naprawdę na jeszcze jeszcze mniejsze jakieś problemy. Osoba widząca bardzo często jest sobie to w stanie rozrysować. Mamy te różnego rodzaju schematy działania, schematy blokowe, to się tak bardzo często określa. I to, z tego co przynajmniej wiem, to pomaga. Jak ty sobie radziłeś z takim definiowaniem tych problemów, żeby się w tym wszystkim nie pogubić? Bo można to sobie oczywiście zapisywać w jakimś notatniku, ale potem, żeby mieć do tego jakiś fajny ogląd na to wszystko, no to nie jest to chyba najwygodniejsze rozwiązanie, chyba że nie ma rady już po prostu.
1: Zacząłem od Excela, czyli pisałem sobie w jednej komórce w A1 duży problem. Potem w B1 i B2 dwa problemy mniejsze. Potem od tych problemów odchodziły dalsze, dalsze i tak dalej, ale to było mało optymalne, bo bardziej zacząłem się skupiać na tym, jak, jak ten arkusz kalkulacyjny ma wyglądać, a nie na jego treści i później wpadłem na pomysł, który, na który żałuję, że nie wpadłem dużo wcześniej, bo tak naprawdę ktoś może powiedzieć, że to dużo wolniej jest i w ogóle, ale w programowaniu nie chodzi o to, żeby być szybkim. Programowanie nie chodzi o to, żeby być dokładnym. Aczkolwiek, jeżeli ktoś będzie chciał pracować profesjonalnie, to niestety ta zasada troszkę umrze. Ale ja później po prostu uruchamiałem program Reaper, uzbrajałem ścieżkę i nagrywałem to, co mój program miał robić. I później odsłuchując, te, odsłuchując tego, układałem sobie w głowie pewien schemat, od czego muszę zacząć. To jest tak, jak Budujemy piramidę, że zaczynamy od od raczej fundamentów, a nie od tego tam stożka na wierzchu, tak? I tak samo samo jest tutaj. Ja sobie to nagrywałem, wtedy jak sobie słuchałem, to mój mózg jakoś lepiej był w stanie to przyswajać i lepiej był w stanie sobie to potem wyobrażać i potem ja byłem w stanie lepiej to przetwarzać na kod, który rozumiał komputer.
0: No tak, jest taki mit, przynajmniej on kiedyś pokutował, że programista, jak chce tworzyć kod, no to on musi być bardzo dobrym z matematyki. Nauki ścisłe, to musi być podstawa, to po prostu bez najlepiej studiowania matematyki to nie ma co w ogóle do programowania nawet prostego podchodzić.
1: No i... To jest znowu takie uogólnienie, którego bardzo nie lubię. To jest jeden z tych mitów w oprogramowaniu, który działa na mnie bardzo źle, bo najpierw, żeby w ogóle o tym zacząć rozmawiać, to musimy sobie powiedzieć, czym jest matematyka, a czym jest logiczne myślenie. Bo matematyka to jest nauka o nauka o liczbach, nauka o... nauka o liczbach po prostu. Nieważne, czy mamy do czynienia z... Geometrią, z algebrą liniową, nie wiem, z równaniami kwadratowymi, z macierzami, czy z rachunkiem prawdopodobieństwa. No wszystko
0: tam Ta jest reprezentowane jest... przez liczby.
1: Działamy na liczbach i do matematyki jest potrzebne logiczne myślenie, tak samo jak do programowania jest logiczne myślenie. Tak naprawdę od tego wszystko odchodzi. I ja znam e, osobę, zresztą to jest człowiek znany w środowisku niewidomych, ja z nim rozmawiałem który mi mówił, że on z matematyki jako takiej, to delikatnie mówiąc mu nie szło, a osiągnął dość dużo w programowaniu. I właśnie to jest, to jest to, bo musimy umieć na pewno logicznie myśleć, czyli musimy umieć rozkładać problemy na czynniki, mniej, na czynniki pierwsze, musimy umieć myśleć o wypadkowych pewnych zdarzeń, w których następstwie coś innego będzie się działo. Ale jako taka wiedza matematyczna tak naprawdę ogranicza się do tego, czym jest odejmowanie, dodawanie, mnożenie, dzielenie i dzielenie z resztą. I czym są operatory logiczne takie jak i lub i nie. Co oczywiście nie znaczy, że matematyka w programowaniu w ogóle się nie przydaje i matematyka bez sensu, w ogóle nie ma się czego, po co tego uczyć. Bo
0: to jest jest tak, że to programowanie zależy, zależy, co chcemy robić. Bo jak na przykład chcielibyśmy stworzyć jakieś oprogramowanie, które będzie zajmowało się chociażby szyfrowaniem i my chcemy w tym programie stworzyć chociażby własne metody szyfrowania, no to... Tu mam wrażenie, że bez złożonej matematyki i to takiej naprawdę dość mocno złożonej to się nie obejdzie.
1: No tak, tylko że, tylko że właśnie o to chodzi, że co, co chcę wyrobić, bo większość aplikacji, z których korzystamy na co dzień, czyli no nie wiem, Fubar 2000, Reaper, LT, nie wiem, NVDA, czy cokolwiek innego, to nie są aplikacje, które szyfrują dane, tak? Czyli my do do, do, do tworzenia takich programów, takich aplikacji, takich rozwiązań nie potrzebujemy jako takiej zaawansowanej wiedzy matematycznej, pomijając oczywiście podstawowe działania i tak dalej, to o czym mówiłem wcześniej. Tak samo, jeżeli na przykład chcemy tworzyć silniki do tworzenia gier, nawet nie same gry, tylko powiedzmy, że ja chcę stworzyć silnik trójwymiarowy, no to wówczas co się nam przyda? Przyda się nam na pewno trygonometria, No i wiedza z zakresu
0: fizyki też.
1: No, wiedza z zakresu fizyki, aczkolwiek jest bardzo dużo bibliotek, o tym też będziemy sobie mówić. To taka abstrakcja programowania. Jest bardzo dużo bibliotek, mało kto pisze wzory fizyczne, dlatego że to jest po prostu mało optymalne. Nawet ludzie, którzy teoretycznie by umieli, nie robią tego, ale o o tym za czas jakiś. Tylko do czego zmierzam? Tak naprawdę, tym, co najbardziej mnie gryzie w tym micie, że matematyk równa się programista, tudzież programista równa się matematyk, e, najbardziej gryzie mnie w tym fakt, m, że przynajmniej mnie tak uczono, że ja już muszę umieć matematykę, że matem- inaczej, że matematyka nie jest wymaganiem jakimś tam jednym z wielu, tylko jest wymaganiem podstawowym, żebym w ogóle mógł osiągnąć ten próg wejścia, czyli próg który umożliwi mi robić coś pożytecznego, bo to nie jest tak, że matematyka jest niepotrzebna, tylko my jako programiści tak czy tak uczymy się cały czas. O tym też będę mówił, że to, że to nie jest tak, że my się raz nauczymy i umiemy i, i wszystko będzie fajnie. Nawet o tym rozmawialiśmy z Michałem przed audycją. Eee, więc jeżeli na przykład w pewnym momencie naszej kariery zamarzy się nam stworzenie gry, bo na przykład aplikacje do... do jakiejś tam produktywności szeroko pojętej, czy tam jakieś inne rzeczy już nas nie cieszą, chcemy się zająć czymś innym, to nic nie stoi absolutnie na przeszkodzie do tego, żeby w razie zajścia takiego zdarzenia po prostu sięgnąć do internetu, sięgnąć do literatury fachowej i nauczyć się tego czy tamtego. Nie wiem, ja Ostatnio bardzo zainteresowałem się e, fizyką wektorową i trygonometrią, dlatego że zacząłem robić moda, który udostępnia pewną grę dla osób widzących e, dla nas. I do, było mi to, było mi, Była mi potrzebna do tego trygonometria, więc poszukałem odpowiednich materiałów w internecie i zacząłem czytać. E, może to będzie dość kontrowersyjne, co powiem, aczkolwiek... Mm, największą, dla mnie największą przeszkodą w nauce programowania byli bardziej doświadczeni programiści. Ciężko mi jest to może wyjaśnić, może nie wyjaśnię tego tymi słowami, co trzeba, ale nie wiem, ja tak miałem z matematykami i z programistami raczej, że jeżeli ktoś już ma kilkanaście lat stażu, kilkanaście lat doświadczenia, to Zaczyna mu się wydawać, że wie o swojej dziedzinie wszystko i że próg wejścia w tą dziedzinę jest taki, jaki on reprezentuje, że on już tam nauczył się tych wektorów powiedzmy, bo najpierw robił, nie wiem, programy do do obsługi kanałów RSS, a potem zamarzyło mu się robić gry 3D i on umie umie już fizykę wektorową, no to każdy nowy programista Musi nauczyć się fizyki wektorowej.
0: Ale czy to nie jest, arku też trochę tak, że kiedyś jednak ten próg wejścia, jeżeli chodzi o programowanie, był znacznie wyższy? To znaczy, kiedyś trzeba było umieć znacznie więcej, żeby w ogóle jakkolwiek zacząć. Dziś Dokładnie. tak naprawdę to jest coraz więcej kodu, na którym my możemy sobie poeksperymentować, z którym my się możemy pobawić. Jest sporo rzeczy, które tak naprawdę wystarczy, no trochę o tym poczytać. To oczywiście nie będzie, nie osiągniemy takiego efektu natychmiastowego. To się nie ma co na to nastawiać. Nie, to Pro, oczywiście że nie. To programu- jest ciężka praca. Programowanie, programowanie, czy w ogóle poszukiwanie takich rozwiązań informatycznych, bo czy to dotyczy programowania, czy dotyczy konfiguracji, czegokolwiek, to jest w zasadzie nieustanne szukanie. Szukanie? Po pierwsze, czy ktoś już nie miał takiego podobnego poziomu, to podobnego problemu, bo jeżeli miał, to, to można znaleźć jego rozwiązanie dosyć szybko albo przynajmniej coś podobnego. Natomiast jeżeli ktoś nie miał takiego problemu, bo tworzymy na przykład coś nietypowego, co w przypadku osób niewidomych mam wrażenie, że się czasem może zdarzać i może być to częstsze niż w przypadku osób widzących, no to w takiej sytuacji to musimy zrobić to, o czym ty wspomniałeś przed momentem, czyli ten nasz problem jednak rozbić na te mniejsze elementy i szukać rozwiązania wśród tych mniejszych elementów i dopiero może nam się uda złożyć z tego coś, co będzie działać.
1: A, m- a może być też tak, że, że nam się nie uda tak? i będziemy mu- musieli wrócić do czegoś na przykład po latach. Ja zacznę może od tego, co na początku powiedziałeś, że wcześniej trzeba było więcej umieć. Wcześniej, to znaczy w latach 40. i 50. bo e, pierwszymi informatykami byli matematycy tak naprawdę, no bo, no bo komputery na początku były maszynami liczącymi, to komputery powstały dla matematyków tak naprawdę do tego, żeby im ułatwiać pewne ich zadania ale już na przykład w latach 70 czy 80 z komputerami takimi jak Apple II czy Commodore 64 były dostarczane podręczniki do języka programowania Basic i ten próg wejścia już wtedy nie był aż tak bardzo wysoki. Był na pewno wyższy, aczkolwiek nie wiem, czy to było tak, że próg wejścia był wyższy, czy był mniejszy dostęp do informacji, bo to Też też był
0: mniejszy dostęp do informacji, oczywiście. Tylko wiesz co, to też nie do końca tak jest. Ja mam wrażenie, że to programowanie to nam się tak bardzo uprościło w ciągu ostatnich paru lat, dlatego że ja ostatnio czytałem taki dosyć interesujący tekst na temat bodajże kobola, czyli języka programowania popularnego w latach 60 i popularnego dziś. To jest język programowania, który jeszcze dziś znajdziemy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, który to język obsługuje bardzo często sektor bankowy, sektor związany z paliwami. Tam bardzo dużo rzeczy jeszcze stoi na kobolu. I teraz teraz tak. W dzisiejszych czasach programiści Kobola są na wymarciu. I to dosłownie. Natomiast ja gdzieś znalazłem taki cytat z podręcznika do Kobola, czy z jakiegoś takiego artykułu opisującego ten język w latach 60., kiedy kiedy on był taką rewolucją, że teraz to w zasadzie wystarczy wziąć człowieka z ulicy, który nie ma wiedzy na temat y, programowania, poświęcić mu trzy miesiące, wysłać go na kurs Cobola i on będzie w stanie programować. I mm, no... Kiedyś tak może i istotnie było, nie wiem czy, czy to po prostu ludzie byli przyzwyczajeni do innej technologii, czy bardziej te wiedzę chłonęli, ale fakt jest faktem, że teraz no, programiści takich języków jak COBOL czy jak FORTRAN, to są takie no, starsze te języki programowania, zarabiają duże pieniądze ale też bardzo często mają, no powiedzmy, siódmy krzyżyk albo ósmy i jeżeli oni odejdą z tego świata, to niektóre firmy będą miały naprawdę duży problem, bo młodych programistów takich archaicznych języków najzwyczajniej w świecie
1: nie ma. No tak, tylko z czego ten problem tak naprawdę wynika, bo moim zdaniem, przynajmniej ja tak miałem, Ja zacząłem się uczyć, to swoją drogą był jeden z większych błędów, jakie popełniłem na swojej ścieżce. Zacząłem się uczyć programowania od języka, również stareńkiego, a mianowicie od języka C. I dlaczego ja w języku C, jako wówczas dziewięcioletni mały człowiek, nie zaszedłem tak daleko? Dlatego, że język C nie dawał mi poczucia spełnienia. Innymi słowy, musiałem wykonać bardzo dużo pracy do tego, żeby otrzymać bardzo marny i prosty w moich oczach efekt. I tak samo jest z językami pokroju Kobola czy Fortrana, które są stworzone do konkretnych zastosowań i na przykład no nie wiem, pisanie tyflocentrum w Kobolu czy w Fortranie byłoby, byłoby dla mnie niemożliwe, bo te języki są przystosowane do konkretnych powiedzmy celów, tak? To nie są takie języki jak, nie wiem, Javascript, czy Python, czy Swift, o którym zaraz pewnie będziemy mówić, jak skończymy ten przydługi wstęp. Tylko to są języki, które jednak mają nie tyle wysoki próg wejścia, co mało dają w zamian. W cudzysłowie oczywiście, bo to nie jest, nie dewaluuje oczywiście tych technologii, tylko m- myślę tak, jak myślałem dawny ja. Ja, który uczyłem się programowania. Nie wiem, czy się Michał ze mną zgodzisz. Czy to może o to chodzić?
0: Całkiem możliwe, to znaczy w ogóle ja mam takie wrażenie, że dużym problemem dla osób, które zaczynają programować jest to, że to nie daje takich szybkich efektów. Bo oczywiście żaden problem jest wypisać w dowolnym języku programowania jakieś Witaj Świecie, albo stworzyć program, który doda dwie liczby Albo odejmie, albo pomnoży. Z dzieleniem może być problem od czasu do czasu. To już tak jak mówiłeś o tym dzieleniu z resztą. To już mogą być czasem jakieś kłopoty. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby jeżeli poświęcamy czemuś czas to żeby jednak były tego jakieś efekty. I tu się jestem w stanie z tobą zgodzić. Te, te starsze języki, rzeczywiście one zostały stworzone z myślą o różnego rodzaju zastosowaniach. No i raczej nikt nie pisze przynajmniej dziś jakichś gier w Kobolu czy Fortranie, chociaż jak ostatnio oglądałem sobie jakiś film o starych komputerach, na przykład na Odrze, tam chyba Kobol właśnie był używany, Hmm. Tak, tam gry
1: na kartach perforowanych Tak, to, ta, to,
0: tam była jakaś, to tam była jakaś gra, ktoś uruchomił taką grę, zajmuj, zajmująca gra i w ogóle fantastyczna grafika. Hmm. Oczywiście grafiki nie było, bo tam był monitor znakowy. Hmm. W tej grze polegało to wszystko na tym, że wpisywało się odpowiednie polecenia, odpowiednią prędkość, żeby wyhamować przed lądowaniem na księżycu. Hmm. Tam oczywiście żadnych dźwięków nie było, nic innego, to była taka najzwyczaj fajniejsza w świecie gra tekstowa. Ale tak, mam wrażenie, że to może być problem i to może być coś, co ludzi zniechęca dość szybko. Ale no dobra, ty się zniechęciłeś do C, do języka, dodajmy, po dziś dzień używanego. I to jest język, który tak naprawdę, on i jego odmiany, bo oczywiście no, mamy, nie wiem, czy w dzisiejszych czasach ktoś tworzy programy w takim zwykłym C, bardziej pewnie w C++ albo w C Sharpie.
1: A ja na przykład powiem Ci, że teraz używam C, jeżeli nie mhm. potrzebuję, jeżeli nie potrzebuję funkcji C++, a takich jak obiektowość, no. to ja teraz bardzo lubię czyste C, tylko... Właśnie chodzi o to, że żeby zacząć doceniać jakąś technologię, to trzeba zacząć od czegoś, co da nam jakieś lepsze efekty. To jest mniej więcej tak, jakby małemu dziecku, które ma taką zabawkę, do której to dziecko mówi i potem ta zabawka odpowiada temu dziecku, dać Ripera, czy nie wiem, Protulsa i mu powiedzieć masz, baw się, bo to bo to jest bardzo profesjonalny i porządny problem. I to, no to, jest, to ci da, tylko... dużo,
0: czyli to da dużo frajdy, albo jeszcze lepiej, nawet pozostając przy tej zabawce. Gdyby temu dziecku y, zamiast y, tej zabawki, o, y, już wiem jaka tu mogłaby być analogia, że mamy, dajmy na to zabawkę, która składa się z dwóch elementów. Dajmy na to z głośniczka i z mikrofonu. Wystarczy ten głośniczek i mikrofon połączyć, y, Czyli tak jak w programowaniu, powiedzmy, skorzystać z jakichś dwóch bibliotek i ewentualnie napisać jakiś własny kawałek kodu. A gdyby teraz temu dziecku które jest w stanie manualnie połączyć sobie te, ten głośnik z mikrofonem, bo to jest tam, dajmy na to, wkładamy jedno w drugie i to już działa, ale teraz dajmy na to, że temu dziecku dajemy to, co tam jest w środku, to znaczy dajemy osobno obudowę, osobno elektronikę, osobno jakieś kabelki, które jeszcze musiałby na przykład przylutować i dajemy schemat, no i baw się. No,
1: i Dokładnie, I dla kogoś to może być fajne, tylko na pewno nie w tym czasie jego rozwoju. Tak samo jak ja zareagowałem na język C, bo dla mnie na przykład teraz język C jest bardzo fajny, bo mogę sobie ręcznie zarządzać pamięcią, czego mi w tych nowszych, prostszych językach programowania brakuje. No ale dla młodego mnie, dla mnie, który dopiero uczył się programowania, to nie miało wymiernego znaczenia, bo dla mnie problemem było to, że nie umiałem zrobić tego, co w tym danym momencie było mi potrzebne. I tak samo jak rozmawiam z ludźmi, którzy studiują informatykę i dziedziny pokrewne, z ludźmi, którzy, dajmy na, dodajmy, nie mieli styczności z programowaniem, bo to jest akurat ważne. I po kilku takich pierwszych lekcjach z programowania ci ludzie mówią, że to jednak nie jest dla mnie, bo my tam uczymy się rzeczy zupełnie niepraktycznych. I teraz ktoś może powiedzieć, no tak, oczywiście trzeba zacząć od czegoś prostego, i ja się z tym zgadzam, trzeba zacząć od czegoś prostego, ale proste niekoniecznie oznacza niepraktyczne, bo możemy napisać program, który, nie wiem, wypisze 10 liczb, bo znamy już pętle i instrukcje warunkowe, powiedzmy, ale możemy w zamian te, zamiast tego napisać grę, która wymyśli sobie jakąś liczbę, i my, podając liczby, gra będzie nam mówić, czy liczba, którą wymyśliła ta gra, jest mniejsza czy większa od tej zadanej. I to już jest coś bardziej prasty- praktycznego, coś, co daje wymierny bardziej efekt. Wiadomo, że nie jest to nie wiadomo jaka gra, która podbije rynek, ale jest to coś, z czym my, jako twórcy, możemy wejść w interakcję. I tego mi niestety brakuje w bardzo wielu kursach programowania, zarówno tych, tych starszych. Jakie niestety tych dzisiejszych, bo ile...
0: Wiesz co, ale chyba widzący nie mają tego aż, aż tak wielkiego problemu z tym, dlatego, że ja na przykład widząc jakieś kursy programowania i to jest coś, co mi też trochę przeszkadzało, powiem szczerze. Nie znalazłem takiego jakiegoś fajnego kursu, który byłby dla mnie z jednego prostego powodu. Tam bardzo często było, no to teraz napiszemy sobie grę. Napiszemy sobie grę, tylko że to nie będzie gra audio, no bo przecież to był kurs tworzony z myślą o osobach widzących. Więc tam będzie gra, która będzie coś rysowała na ekranie, która będzie odpowiadała za wyświetlanie jakichś obiektów, będziemy się tym obiektem poruszali po tym ekranie. Więc okej, sporo fajnej wiedzy, ale dla mnie na ten moment, kiedy zaczynam z czymś próbować się zmierzyć, to jest taka wiedza, o której ja w ogóle nie myślę. Ja bym chciał, żeby to było coś dla mnie takiego, co ja będę mógł sprawdzić, czy to faktycznie działa. A obiekt poruszający się po ekranie, no to z całą sympatią do twórcy kursu, to nie jest coś, co będę w stanie zweryfikować.
1: No dokładnie, to jest jeden problem. Drugi problem jest taki, że osoby widzące mają dużo takich narzędzi, które ułatwiają im życie. Powiedzmy, że ktoś chce zacząć robić te gry, no to osoba widząca widząca pobiera sobie z internetu darmowe, zresztą Unity, bierze sobie dowolny kurs z internetu, nawet ten od Microsoftu oficjalny i już po kilku dniach jest w stanie zrobić w tym coś. Oczywiście nie nie będzie to arcydzieło wybitnej jakości i klasy, ale będzie to gra grywalna. A niestety u nas brakuje takich narzędzi dla osób niewidomych jak Unity, czy jak, nie wiem, Godot, czy te inne silniki. Osoby niewidome muszą tworzyć własny silnik do gier przeważnie, bo bo nie istnieje coś, co byłoby takie ustandaryzowane. Były jakieś próby stworzenia takich rzeczy, ale to się nigdy nie przyjęło, bo właśnie w programowaniu bardzo ważna jest społeczność. O tym też będę mówił jeszcze zanim może przejdziemy do tego iOS-a, bo ale to jest wszystko bardzo ważne. Tak, to jest wszystko ważne, żeby
0: w ogóle opowiedzieć o tym, po co właściwie zaczynać programować i żeby was tak trochę
1: zachęcić do tego. Jeszcze opowiem o takim jednym błędzie, który popełniłem. Później po tym tym nieudanym spotkaniu z językiem C ja się obraziłem na mainstreamowe języki programowania i zacząłem szukać, jakichś prostszych języków na przykład Pure Basic francuski, który, który wydawał mi się językiem prostym, fajnym. Można było bardzo dużo w nim zrobić w, w małej liczbie linii kodu. Ja nie mówię, że to jest coś złego, tylko że w pewnym momencie ja w tym języku natrafiłem na taki poziom, że przez to, że ten język miał dość małą bazę użytkowników, kiedy ja natrafiłem na jakiś problem to bardzo ciężko było mi znaleźć pomoc. Mm. w tym tym konkretnym problemie, no bo jeżeli społeczność jest mała, no tak i tych problemów jest mniej. I oczywiście ja bardzo doceniam język pure basic, bo ten język bardzo dużo mnie nauczył o programowaniu i polecam go, tylko ja ten język mogę polecić tylko pod warunkiem, jeżeli my mamy świadomość tego, że dość szybko natrafimy na problem, którego rozwiązanie będzie przekraczało nasze nasze możliwości, dlatego że nikt inny raczej nie zmierzył się z takim problemem. Ja później wytłumaczę ten koncept, o co tak naprawdę chodzi, jak będę opowiadał już o samym iOSie i o tym, jak powstawało tyflocentrum i z jakimi problemami się zmierzyłem podczas tej aplikacji, jako już ktoś, kto ma pewne doświadczenie i ktoś, kto już nawet zdarzyło mi się programować odpłatnie powiedzmy.
0: Arku, to ja zapytam jeszcze o jedną rzecz, o takie konkretne podstawy. No bo język programowania to możemy tak sobie porównać, przynajmniej jeżeli chodzi o wydźwięk, o brzmienie tego wyrazu, czy tych wyrazów, jako język obcy. Tego języka trzeba się nauczyć. No i teraz w przypadku języka owcego, no to mamy doświadczenia, myślę, że nieco większe i więcej osób je ma. I te osoby, które uczyły się kiedykolwiek jakiegoś obcego języka, to wiedzą, co w takiej sytuacji się robi. No przede wszystkim pamięciówka. Na dobry początek, bo trzeba jakąś bazę słów sobie zapamiętać. To jest jedno. Potem jakaś gramatyka. No tu są różne sposoby na to, żeby tę gramatykę okiełznać. Ale przede wszystkim słuchanie, czytanie, oswajanie się z tym językiem. To ja zapytam o taką rzecz, już abstrahując od konkretnego języka, czy to będzie ten pure basic, czy to będzie C, czy to będzie y, jakikolwiek inny język opro- programowania, Jak, y, twoim zdaniem, z twoich doświadczeń, jak tego języka się w ogóle nauczyć?
1: Mm, przede wszystkim język programowania to nie do końca język obcy, bo tak naprawdę najważniejszą umiejętnością, jaką, jaką, musi, posia- jaką musi posiadać, czy inaczej, musi posiąść prędzej czy później i niestety z bólem serca mówię, że w naszym przypadku prędzej niż później to umiejętność znajomości języka, to znajomość języka angielskiego, bo nawet jeżeli znajdziemy dokumentację czegoś tam, czy to jakiegoś języka programowania, czy to jakiegoś frameworka, czy to jakiejś biblioteki jeżeli na przykład znajdziemy tę dokumentację w języku polskim, to wszystkie komendy, jakie składają się na język programowania, nazwy funkcji i tak dalej wszystko będzie w języku angielskim. I to są proste słowa, więc ten element pamięciowy trochę odpada, ale trochę nie, bo też są tak zwane zintegrowane środowiska programistyczne, z których się korzysta raczej i ja polecam z tych środowisk zintegrowanych korzystać, bo to nie jest tak, że te programy nas wynęczają i robią wszystko za nas, ale o tym za chwilę, ale taką najważniejszą rzeczą i tutaj z kolei języki naturalne mają wyższy próg wejścia, bo najważniejszą rzeczą, jaką trzeba robić, to pisać kod. I nie bać się tego, że mój pomysł jest głupi, że w sumie to jest bez sensu, bo to to nie będą i tak programy, które my wypuścimy na świat, tylko to będą programy, które pozwolą nam przyswoić jakiś koncept. Na przykład ja jak uczyłem się już programowania i poznałem czym są słowniki, no to stworzyłem sobie program stworzyłem sobie program, który był bardzo prosty, aczkolwiek bardzo wiele mnie nauczył. Stworzyłem sobie program do bardzo prostych fiszek, które po prostu odwracał karty z jednej strony na drugą. I to nie było coś, co było gotowe do pokazania światu, bo to był program źle napisany, program miał na sztywno wpisane tam frazy i tak Ale najważniejsze było to, że byłem w stanie poćwiczyć jakiś koncept, bo w programowaniu ja przynajmniej tak miałem i do dziś tak mam, że bardzo często zapominam różnych konceptów, bo tego jest mimo wszystko bardzo dużo. Problem nie jest to, że my, te, my zapominamy czegoś, bo bo będziemy zapominać, jest teraz przeważnie dostęp do internetu, zresztą większość aplikacji, które piszemy i tak korzystają z internetu, i tak, więc ten dostęp do sieci przyjmijmy, że mamy.
0: I tak prędzej czy później będziemy po prostu, yy, i to myślę, że prędzej niż później nastąpi, będziemy posiłkować się kodem, którego sami nie napisaliśmy.
1: Dokładnie, ważne jest, ale ważne jest po prostu, żeby te koncepty mieć w głowie i żeby je rozumieć, a jeszcze ważniejsze jest to, żeby wiedzieć, gdzie się udać w razie jak czegoś zapomnę. Bo na przykład, ja wiem, że jak zapomnę, jak obsługiwać, przyjmijmy, że zapomniałem, jak to zrobić, żeby przyspieszać audio, żeby przyspieszać dźwięk, bo no tak przy, przykład, który nad którym też niedługo będę pracował. Zapomniałem, jak przyspieszać dźwięk, a mi to jest potrzebne. No to ja nie muszę tego wiedzieć, bo bo nie jestem encyklopedią, nie nie znam wszystkich funkcji, wszystkich bibliotek, jakie ktokolwiek kiedykolwiek napisał, ale muszę wiedzieć, gdzie tego szukać i jak tego szukać. O tym też będę mówił, jak wyszukiwać informacje odnośnie tego, na co my możemy natrafić podczas tej naszej przygody z programowaniem.
0: Wspomniałeś o tym, że język programowania jakikolwiek, bo nie był, to jest rzecz prostsza niż język naturalny, niż jakikolwiek język obcy. Coś w tym jest, ale jednego język programowania nie wybacza, co wybacza język naturalny. Mianowicie, jeżeli w jakimś języku, czy angielskim, czy niemieckim, czy polskim nawet, to popełnimy jakąś literówkę, gdzieś nie wstawimy przecinka, gdzieś nie wstawimy kropki, to się absolutnie nic złego nie stanie. Najwyżej ktoś stwierdzi, że palec mu się omschnął albo chyba w szkole nie uważał, bo pisze, nie wiem, że przez RZ ale komputer, no to już na tak sformułowane polecenia wydane do niego w języku, jakimkolwiek, jeżeli zrobimy literówkę, no to on się pogubi.
1: Pogubi się i to z jednej strony utrudnia nam pracę, bo musimy bardzo dokładnie pamiętać o, o pewnych zasadach, a z drugiej strony tą pracę nam znacznie ułatwia, bo wyobraź sobie sytuację, że komputer byłby w stanie zarozumieć, że przez RZ, tylko próbowałby to zinterpretować w jakiś inny znany sobie tylko sposób. To generuje jeszcze więcej problemów związanych z tak mm, zwanymi e, zachowaniami niezdefiniowanymi. Un- undefined behaviors, tak to się po angielsku nazywa. Niestety nie lubię tego, ale będę się czasami posługiwał angielską terminologią, no bo, no, bo w, w nie ma. tak trzeba. Bo polskiej nie ma. I Właśnie to jest różnica między językami statycznie typowanymi, a a dynamicznie typowanymi. To brzmi strasznie, ale nie chcę, broń baży, nikogo nikogo straszyć, bo to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że języki języki programowania dzielimy na takie dwie grupy. I jako początkujący programiści musimy wiedzieć, że języki dynamicznie typowane dają nam troszkę większą swobodę kosztem szybkości działania naszego programu, to po pierwsze, oraz kosztem tego, że program przez to, że będzie w stanie więcej nam wybaczyć, to będzie w stanie też więcej w cudzysłowie popsuć. Takim językiem jest na przykład język Python, który, w którym napisany jest tak bardzo przez wiele osób używany program odczytu ekranu NVDA. Jeżeli w dodatku do NVDA wystąpi jakiś błąd, nawet składniowy, to jest bardzo duża szansa, że ten dodatek będzie działał, tylko będzie zachowywał się w sposób niewłaściwy, podczas gdy w językach statycznie typowanych coś takiego będzie miało dużo mniejsze szansę na wystąpienie, bo język statycznie typowany jest bardziej restrykcyjny w tym, na co nam pozwala. Musimy znacznie bardziej trzymać się jego zasad. I musimy
0: dokładnie i bardziej precyzyjnie określać, co my chcemy robić i co tak naprawdę w danym miejscu definiujemy, tak?
1: Dokładnie. Tak jak na przykład PHP jest językiem dynamicznie typowanym, to jeżeli ja na przykład napiszę sobie echo prawy nawias zamiast lewy nawias, cudzysłów to jest test, lewy nawias, powiedzmy poprzestawiam nawiasy, ale ten skrypt będzie miał tam ileś, ileś, ileś linijek, jest duża szansa, że ja na przykład będę w stanie przesłać formularz i na problem natrafię dopiero podczas odbierania tych danych od tego formularza. Dajmy na to, to jest taki przykład, który na razie wam nic nie będzie mówił, ale jeżeli będziecie zaczynać się uczyć programowania, to bardzo szybko zrozumiecie, o co chodzi.
0: Czyli twoim zdaniem którego języka lepiej się uczyć taki na początek? Takiego, który wybacza więcej, ale później może nam nas prowadzić do tego, że mamy jakieś złe nawyki, czy, 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 czy odwrotnie?
1: Wśród osób niewidomych bardzo popularny jest Python. No bo chyba, chyba dlatego, że MVDA mimo wszystko. Tak mi się wydaje przynajmniej. Aczkolwiek ja właśnie w Pythonie nie lubię tego, że on jest dynamicznie typowany i ja osobiście, to jest tylko i wyłącznie moja prywatna opinia, bo na przykład L Elten jest napisany w Rabin, ten też znany wś- wśród osób niewidomych program, a Rabin też jest językiem programowania dynamicznym i podejrzewam, że gdyby tu był Dawid Pieper z nami, to mógłby mieć inne zdanie na ten temat. Ja osobiście uważam, że na początku dobrze jest się nauczyć języka statycznie typowanego, takiego jak na przykład C Sharp czy Swift, o którym za chwilę będziemy mówić, dlatego że oprócz tego bezpieczeństwa, jakie daje nam język statycznie typowany przez to, że jest bardziej restrykcyjny, otrzymujemy też w, niego w gratisie to dostęp do narzędzi debugowania tak zwanego. Debugowanie to jest proces analizowania tego, w jaki sposób działa nasz program podczas samego działania tego programu, podczas jego on jest uruchomiony na na urządzeniu docelowym, to debugowanie to jest proces, gdzie my podglądamy co ten program sobie w cudzysłowie myśli, czyli jakie są wartości jego zmiennych, jak przebiega wykonanie, a witaj dawno, dalej, dawno witaj, temu
0: dalej. debagowanie polegało rzeczywiście na usuwaniu pluskwy z obwodów. To ale taka tak. ciekawostka i od tego to się w ogóle wszystko wzięło. W
1: 48 roku no. na Harvardzie. Tak, Dawida z nami nie ma, ale jest z nami
0: Grzegorz. Witamy cię, Grzegorzu.
2: O, dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. Tak słucham, słucham yy, Uszam, nie wierzę, że jeszcze się znalazł jeden taki... Co wierzy w to, że się niewidomych uda zainteresować podstawami programowania. Ja też należałem do tych wierzących jeszcze chyba z rok temu czy dwa. Jak żeśmy z Dawidem napisali podręcznik podstaw programowania. To właśnie Wasz
1: podręcznik?
2: Dla niewidomych, podręcznik podstaw programowych w Rubym. Akurat dlatego, że tym Rubim, to się też wtedy zajmowałem trochę, zainteresowałem się podstawami, żeby sobie samemu się go nauczyć, to mi tam pewnie zajęło dwa weekendy, oczywiście w jakimś bardzo podstawowym zakresie. No ale myślę, że to świetny pomysł, może świetny moment też na to, żeby te swoje początki zapisać, zrobić takiego tutoriala w ogóle dla wszystkich, nie tylko dla coś już programujących osób, tylko w ogóle tak jakby zacząć od algorytmu, od obiektów, od algorytmu i od tych takich tych terminologii na, na przykładzie codziennych takich jakby zagadnień, że to tak naprawdę wszystko, wszyscy są programistami, o jest taka teza, którą w jednym z pierwszych rozdziałów tak, widziałem właśnie Wasz kurs był, tak naprawdę to wtedy
1: z, zrodził się w mojej głowie taki, taka myśl, że
2: może by spróbować jednak w tym podcaście omówić to programowanie, bo... Super, bo... ale też właśnie chciałem do konkluzji, żeby tak jakby nie zmieniać tematu. No efekt był taki, że zerowy, znaczy to jakby poziom zainteresowania tematem znikomy. No nie wiem, ile osób czytało... Pewnie trochę, trochę tam czytało, bo gdzieś tam znajomi później pisali, że coś podczytywali, zaczęli. Tam, no, już myślałem, że to, to jest tak prosto napisane, że każdy może, każdy trochę przy chęci i czasu jest, jest w stanie, ale się okazuje, że to zerowy odzew praktycznie. No, nie wiem, czy na temat jakby samej treści, to czy się pojawił, oprócz jednego gościa gdzieś tam z anglo, anglojęzycznego, który ten nasz tutorial po polsku pisany, on sobie translatorem tłumaczył i ten sposób go czytał, więc był zmotywowany, zdeterminowany i tu byłem nawet pod wrażeniem. Swoją
1: drogą, ten człowiek bardzo przekuł naprawdę w praktyczną wiedzę, wiem, o kim Grzegorze mówisz, bo on faktycznie potem zaczął
2: pisać kod do d'Eltena, taka ciekawostka. O, to to jest świetnie, czyli może warto było się trudzić dla, nawet dla tego jednego, dla tego jednego człowieka, natomiast no tak jak z polskiej społeczności odzew jest zerowy, ani właściwie ani jednego komentarza na temat, na temat samej treści, w sensie jakichś pytań, czy, czy komentarzy, oprócz tego, że, że fajne, niefajne, że ktoś tam przeczytał, no to super, albo, że, że mu się podobało, no to tak jakby nie doczekałem się na żadne pytanie merytoryczne, jeżeli chodzi o treść, albo, albo wytknięcie błędu, chociaż specjalnie tam trochę zostawiłem takich różnych rzeczy, które aż się prosiły o to, żeby je skomentować nawet krytycznie, no ale, ale jakoś tak no, nie, nie pykło. Więc no że, że kolejni, kolejny, człowiek y, y, idzie tą drogą. Może będziesz miał, Arkadiuszu, więcej szczęścia, natomiast y, y, no troszkę, ponieważ już te, te sprawy są mi znane, to troszkę się, a bo to mnie w ogóle Michał Kasper, Kasperczak zareklamował dzisiaj z audycją, bo jakoś mi to umknęło, że będzie o programowaniu iOS-a myślę, no to zanim się zajmę jeszcze wieczornymi planami, to zadzwonię i ktoś tam może, znaczy zadzwonię, posłucham, a może, może i zadzwonię. Jest takie szybkie moje pytanka, nie wiem, czy na teraz, czy na później. Do Arka pierwsze, czy testowałeś ten silnik giercany Godot? No bo to, że Unity jest całkowicie niedostępny, to już się boleśnie nad tym przekonałem. Niestety w ogóle nic tam nie można zrobić. Próbowałem różnych mm-hmm. sztuczek, jakieś kompilowanie z konsoli i tak dalej, to nie działa, znaczy kompilowanie działa, ale dodanie jakiegoś obiektu na canvas czy do sceny jest po prostu rzeczą raczej tak, tam, nie Tak, bo
1: mają jakiś pinarny format.
2: Tak, tak, właśnie o to chodzi. Jest
1: tylko ta wtyczka, która jakoś tam udostępnia. Tą wtyczkę napisał, żebym teraz nie skłamał, chyba pan... Sprawdzę tylko momencik. Tak, pan no ktoś się nazywa Nolan Darilek. To li... Zli... Ktoś może go kojarzyć z linuxowej społeczności. On napisał wtyczkę, która jakoś tam działa do działa z tym godatem, aczkolwiek dla bardzo zdeterminowanych silnikiem, który jest dostępny i w którym da się coś zrobić, to jest silnik kokos 2D.
2: No, no to dobrze wiedzieć, właśnie, bo jakoś nie, nie miałem czasu nigdy na takie badania. To może jakiegoś linka gdzieś pod, w komentarzu warto by było.
1: Ja sobie to zapiszę oczywiście.
2: A... Ja też tak, pewnie sobie że to jakoś tam znajdę, ale tak może dla ułatwienia. Teraz tak, druga sprawa moje pytanie, nie wiem w sumie jaki macie plan na tą audycję, natomiast jaki jest sens mówienia o programowaniu iOS-a, skoro jeszcze kiedyś rzeczywiście jak ktoś by celował w niewidomych, to to, no to, to było tam, że nie wiem, 90% niewidomych to używało tych iPhone'ów, a teraz to widzę tak jakby nawet po statystykach biblioteki naszego DZDN-u, że te proporcje się zmieniają, tak już strony, nie chcę tu nakłamać, ale bardziej pół na pół nawet bym powiedział. Tak, oczywiście. Ja na przykład bym się nie podejmował, znaczy jakby trochę się też przymierzam, żeby coś, nawet coś tam jakieś takie, że tak powiem zakulisowo apkę testową tam jakąś wyrzeźbiłem do przetestowania pewnych koncepcji ale nie nie celowałbym w ogóle w jakąkolwiek jedną z tych platform, dlatego, że to jest po prostu szkoda prądu, jeżeli już to tylko dwuplatformowo, tylko iOS, Android, a być może jeszcze coś więcej. I tutaj moje pytania do Arka też właśnie w drugiej, trzecie, czy w tym kierunku, znaczy, bo nie wiem, czy będziesz mówił o o, o, o tym aplowskim strasznym środowisku, o tym x czy czy raczej jakichś takich międzyplatformowych jednak zagadnieniach.
1: Właśnie będę mówił o x aczkolwiek zahaczymy też o Flutter'a. A dlaczego o x Bo to też jest w sumie ciekawe pytanie, dlaczego to środowisko wybrałem, bo przecież kto mnie zna to wie, że i w C-Sharpie programowałem i tak dalej. A, dlatego, że akurat do Swift'a, akurat w ox i akurat o programowaniu na iOS'a powstał um, powst- kał pewien tutorial, pewien samouczek, który moim zdaniem jest naprawdę.
2: Na Apple Wizie czy gdzie indziej?
1: E, nie, nie, nie. Hackingwithswift.com. Hackingwithswift.com. Okay.
2: Ale tam na Apple Wizie jest jak tego używać ustrojstwa z voiceoverem i nawet się z tym zapoznałem. I także 15 razy trzeba trzy razy wyjść z interakcji, 7 razy w prawo, dwa razy w głąb i potem gdzieś tam, i dopiero tam jest to okienko gdzie się z drzewa plików projektu przechodzi do edytora plików. A wystarczy
1: komandę 1 nacisnąć i potem Ctrl-J, tudzież W-J, żeby, żeby przejść. Właśnie to jest problem.
2: Ale to, to a na AppleWizie, bo to jak ja bym sobie tak wymyślił taką drogę, no to dobra, mądry ledwo początkujący w tym voiceoverze, no to ten, ale no majstry na AppleWizie tak napisali, to ja tam, byłem, czytałem i wie, to znaczy, że tu nie ja mam taki ten, tylko po prostu oni wszyscy tak do. Tak Właściwie, Właśnie to wiem,
1: zastanawiam się, z czego wynika, to x kod jest naprawdę... Ja problem. mam
0: taką teorię, że ludziom się po prostu nie chce skrótów zapamiętywać. I bo, bo o ile kiedyś rzeczywiście no, trzeba było tych sporo skrótów zapamiętać, żeby różne programy obsłużyć i to było faktycznie efektywne, to w dzisiejszych czasach do wszystkiego można tak naprawdę dojść no, pod Windowsem gdzieś tam powiedzmy tabem czy strzałkami yy, czy w, na Macu powiedzmy z użyciem wokursora i mam wrażenie, że to trochę
2: no można, z tego można dojść, Tylko właśnie tak, że trzeba wyjść w No właśnie, w tak, tak, w tak. W prawo, tak później coś tam, także to chodzenie, w ogóle ten trochę nie chcę tutaj spoilerować i psuć audycji, natomiast to to używanie voiceovera, żeby ktoś pokazał efektywnie, jak używać w zaawansowanych aplikacjach voiceovera w jakimś podcaście właśnie voiceovera na Macu, to byłoby ciekawe, bo dla mnie to jest droga przez mękę, jeżeli tak mogę powiedzieć, to porównywalna z tym, co jest co jest no, w NVDA nawigacja obiektowa, bo to tak nawet bardzo podobne, właściwie koncepcyjnie to jest bardzo podobne: nawigacja obiektowa i te wchodzenie w interakcję w voiceoverze, nawigacja obiektowa w NVDA. Przy czym nawigacji obiektowej w NVDA to się używa, jak już zawodzą wszystkie metody, więc bardzo rzadko i w ostateczności i wszyscy narzekają, że to jest takie trudne i nieintuicyjne. A nawigacji voiceoverem w Macu się w zasadzie używa jako podstawowego sposobu działania. I wszyscy, którzy tego używają, to się zachwycają, jakie to wspaniałe. I to mnie, ja... nie, nie mogę tego pojąć trochę, bo dla mnie jest to jakiś taki. Gwóździe. Ja się nie
1: zachwycam wokursorem akurat, ale też tak, tak trochę poza tematem. Aczkolwiek co ja lubię w XCode na przykład to, że możemy bardzo szybko przychodzić sobie poprzedni następny breakpoint, poprzedni następny komentarz, poprzednia następna funkcja. Tylko niestety problem, i o tym też będę mówił, Żeby nie było, że jest wszystko usłane różami. Problem w Apple'u zarówno jaki o to, co, że tak powiem jest twarzą do użytkownika końcowego, jak i o to, co jest twarzą do dewelopera jest taki, że próżno szukać oficjalnych materiałów na ten temat. I o tym też będę mówił i to jest też jeden z powodów, dla których iOS tak naprawdę, bo tak poniekąd opatrznie trochę, że jest bardzo jest relatywnie niski próg wejścia na programowanie
2: na iOS, a szczególnie teraz, jak jest Swift UI. Ale.. A jak tworzysz, przepraszam, zapytam jeszcze, bo tutaj tego interfejsu użytkownika, bo też na tym się wyłożyłem, że się w sumie jak na tym artykule, tylko ten artykuł na Apple widzieć, ja czytałem w no, 2018 roku, 4 lata temu. I tak wyszło, że w zasadzie no nie ma dobrego Można też programistycznie tam tworzyć te interfejsy, ale to jest też droga, która jest kolcami usłana, a nie różami. Bo, bo jest to żmudne, trudne i skomplikowane, to programistyczne e, interfejsów e, e, Appleskiego. No i stąd też to mnie tak jakby też skłoniło w stronę pójścia, wyjścia z, tej, z, z tego, e, zrobienia takiego umysłowego jailbreak'a i wyjścia po prostu z tej pułapki e, ograniczania się do IOS-a. Trzeba, że, 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 trzeba jednak iść dalej, szerzej. I tu mam pytanie, szybkie też jak z tym flaterem sprawa, bo teraz tutaj trochę na rozdrożu, nie wiem, czy się brać za React Native, czy jednak kopać się troszkę jeszcze z tym Native Scriptem, którego używałem wcześniej, czy może się rzucić na głęboką wodę i w ogóle od JavaScriptu odejść daleko w stronę właśnie Fluttera. Ale pytanie tam trochę robiłem też przymiarki z rok temu, to tak słabo dosyć z tym, coś nawet szybko mi się udało skompilować, ale się okazało, że o ile do następnej kontrolki, to na przykład przechodziło ładnie voice to już do poprzedniej kontrolki tam coś był dziwny, jakiś problem, znaczy, takie, Flutter, jakby, takie elementarne, dostępnościowe. Ten, nie było...
1: ten 2.10, który się ukazał, zdaje się w tamtym roku, poprawił bardzo, ja o tym nawet mówiłem w którymś z przeglądów, nie wiem, czy Michale pamiętasz, e, mówiłem o dostępności Fluttera, Flutter bardzo mocno się poprawił e, w tej kwestii. Ja nigdy javascripta nie lubiłem, szczerze powiedziawszy z React Native'em mam tylko doświadczenie takie, że Kiedyś yy, po prostu czytałem w tym kod i coś zmodyfikowałem. Nie pisałem w nim aplikacji nigdy od zera, aczkolwiek z czym dla mnie Flutter wygrywa I to ten mechanizm, który tam się nazywa Platform Channels i to jest to, że jeżeli potrzebujesz, możesz używać Swifta dla Apple'a, dla aplowskich platform, czy Objective-C, C, ale możesz też używać Java i Kotlina dla Androida i tworzyć z tego wtyczki, które będą działały uniwersalnie na, na tych obu platformach, zakładając, że napiszasz te niskopoziomowe, powiedzmy, interfejsy w tych konkretnych językach. Także ja osobiście, ja osobiście bardzo lubię język Dart. On też jest fajny, ekspresywny dla osób, które by chciały zaczynać z tym programowaniem, no tylko Teraz, jakbym o tym mówił, to zaczęłoby się troszkę chyba wszystkim
2: już. Wymuszać. Nie, to tak szybciutko, tylko tak i tak, trochę przepraszam, że może nie powinien na antenie, może osobiście, prywatnie, ale może też kogoś to jednak zainteresowanych,
1: trochę, ja bardziej, jeszcze, za, trochę ja jeszcze bardziej
2: zaawansowanych, do... zainteresowanych programowaniem właśnie mobilnych aplikacji, to może też zainteresować, więc dlatego na, na forum publicznym jeszcze szybciutkie takie pytanie. Jak wygląda interfejsowanie C z z Dartem właśnie, czy to trzeba jakoś przechodzić przez te dla iOS-a osobne pisać wtyczki i dla Androida osobne, żeby zinterfejsować jakiś kod w C++, czy, czy można bezpośrednio, już bez tych natywnych platform?
1: Można bezpośrednio, ja na przykład... Oj, to duży flater- plus. Na przykład Tyflocentrum, jak zaczęło powstawać, to Tyflocentrum zaczęło powstawać we flatterze na początku, ale lecz- niestety Android troszkę pokrzyżował mi plany, bo ja do obsługi audio używam biblioteki BAS, panie Grzegorzu kojarzysz, ta. bo to jest znana biblioteka i Jakby. jest mechanizm w darcie, który nazywa się Dart FFI i to jest mechanizm, który tworzy automatycznie bindingi z nagłówków C++ i później w tym flutterowskim mechanizmie, o którym już mówiłem, w tym Platform Channels to bez, bez problemu można ładować. Jedyne, co trzeba, to prosty warunek, który sprawdza, czy ładujemy bibliotekę dynamiczną czy statyczną, bo jak wiemy, m, iOS nie wspiera bibliotek ładowanych dynamicznie i to jest taka jedyna trudnostka, która z tego wynika.
2: Czyli to od tego Flatera żeś oczy w końcu, tak? Ale w, stronę, w, w jaką stronę? W stronę pisania mm. osobne na iOS-a w Swifcie i na Androida w Java? Yy,
1: od Flatera nawet nie odszedłem, bo ja. ja centrum na Androida powstanie we Flaterze, tylko mm, problemem tam było. Problem było to, że w Androidzie bardzo dużo rzeczy ostatnio się zmienia, a mimo wszystko chciałem przetestować koncept, chciałem sprawdzić, czy po prostu ludziom się spodoba centrum, spodoba się ten koncept i dlatego napisałem, słuchajcie, Flutter jest bardzo szybkim też frameworkiem, to jest chyba najszybszy. No
2: jest do... genialne, że kompiluje do kodu maszynowego, a nie do jakiegoś bytecodu, jak w tym Xamarinie C-Sharpowym, czy do jakiegoś dziwnego czegoś, a czy, do, czy do javascriptu, tak jak jest to w React Native czy w NativeScriptie. Tam jest rzeczywiście ten kod armowy, natywny kod maszynowy to jest to duży tutaj, duże ukłonny w stronę w to, to rzeczywiście te aplikaty, te apki się uruchamiają błyskiem, To tam nie ma, nie ma... Tak, nie ma i, i naprawdę,
1: no o tym, kiedy zdecydować się na programowanie natywne, a kiedy zdecydować się na programowanie multiplatformowe, też bym powiedział. Tak naprawdę programowanie to jest tak szeroki temat, że podczas samej tej rozmowie rozmowy nasunęło mi się jeszcze kilkanaście rzeczy, o których chciałbym powiedzieć, no niestety... Ja tylko jeszcze
0: powiem tak a propos Reacta, o którym tu wspomnieliście, że ja kiedyś widziałem właśnie też stworzoną, ja właściwie tworzoną, miałem okazję uczestniczyć przy tworzeniu jednej aplikacji z wykorzystaniem właśnie, jak dobrze pamiętam, to był React i tam były nawet trzy platformy, bo tam był web, była aplikacja na iOS-a i na Androida i aplikacja powstała bardzo szybko. Natomiast, no, tak się uśmiechaliśmy, Zmiechnąłem, jak słuchałem Ciebie, Grzegorzu, bo okazało się, że właśnie później diabeł tkwi w szczegółach i o ile komuś nie zależy na tym, żeby ta aplikacja była dostępna, no to wszystko jest fajnie. Natomiast z poprawianiem dostępności... Nie
2: mogę się tu do końca zgodzić, bo weźcie poprawkę na to, że weźcie pod uwagę to, że na przykład Skype, na przykład facebookowa aplikacja i chyba też ten niezbyt fortunny, niezbyt nie lubiany Teams, Microsoftowy, to są właśnie rzeczy napisane w React Native.
1: No Teams mobilny jest w Reakcie, tylko że mm, pro, jakby po co my programujemy na wiele platform naraz? Na wiele platform naraz programujemy po to, żeby jak e, najwięcej kodów współdzielić między platformami, a na przykład teraz w Reakcie to się poprawiło z tego, co wiem, ale kiedyś dostępność trzeba było mm, pisać w tych językach charakterystycznych dla danych platform. I wcale, być, i wcale z tą
0: dostępnością, Grzegorzu, to tak kolorowo nie jest, bo na przykład na Facebooku jak popsuli edycję komentarzy ileś wersji temu na iOSie, bo to do dziś tak, nie to, naprawili. To, to,
2: to zawsze to tam jest, to prawda, że tutaj się nie dlatego, upierał, no.
0: dlatego mówię, że diabeł tkwi w szczegółach, że to generalnie jakoś działa i podejrzewam, że no sporo, sporo rzeczy, jak już się ma doświadczenie też w pisaniu takim z myślą o dostępności, to to jest ok, natomiast no, z takiego mojego, z takich moich obserwacji, jak ta aplikacja była tworzona, to później ze trzy razy tyle czasu, co zeszło na stworzenie tej aplikacji, która po prostu działała, która już robiła to, co ma robić, to zeszło na poprawianie różnego rodzaju błędów dostępności.
1: Tak, bo okay. na przykład Lomo Toolbox, w którego tworzeniu brałem udział, Lomo Toolbox jest napisany we flaterze. I w aplikacji A, je jest, zarabia... A to taka aplikacja, którą stworzyłem z kolegą z Chin, to jest taka aplikacja, która zawiera w sobie dużo narzędzi takich jak OCR, takich jak tłumacz, transkrypcja mowy na tekst i tam miernik światła, jakaś linijka. Tam jest po prostu zestaw pewnych narzędzi, takich mniej bardziej może przydatnych, ale ta aplikacja też była swego rodzaju testem, obydwoje wtedy bardzo testowaliśmy Flattera. zresztą ten mój kolega przyczynił się do tego, że Flatner też jest dostępny na Windowsie z czytnikami ekranu teraz, więc to zaszło faktycznie trochę dalej, ale też były problemy, których by nie było, gdybyśmy pisali natywnie tę aplikację na, na te dwie platformy. No
2: Grzegorzu, czy, czy coś jeszcze? Można uznać, można chodzi, konkluzja jest taka, że tego flatera już można uznać za jakiegoś zawodnika, którym warto się zainteresować pod kontem tak. programowania dostępnych dla niewidomych aplikacji. To ja jest by... dla mnie dobra wiadomość.
1: W razie czego też y, proszę o kontakt, bo na pewno możemy się wymienić doświadczeniami tutaj. O GR tekście
2: też nie. Nie, 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 nie wypowiadaj tego, nie jest nazwa, której nie wolno wymawiać w tej audycji. Nie było takiego czegoś w ogóle. Tymczasem, w takim razie dzięki chłopaki, y, Muszę już lecieć, ale, ale fajnie, że parę ciekawych rzeczy tutaj e, się e, wyjaśniło. Dzięki bardzo Arku i Michałowi. Dzięki, że go słuchał w e, offline, później dalej. Także Również nie opowiadajcie za dużo bajek, bo, bo będę krytycznie to no, jeszcze tam słuchał. Dobrze? <grych> Postaramy się. <grych> ok, trzymaj Cześć się. Czasem. Dzięki, Hejka. Trzymaj Pozdrawiam. się. Hej. Cześć.
0: No dobrze, czyli podstawy mniej więcej mamy za sobą, jeżeli chodzi o yy, programowanie. Ale tu mamy jeszcze
1: przykład typowej dyskusji osób, które jednak się interesują tym programowaniem. Tak. To też jest ważne
0: żeby sobie powymieniać uwagi na temat różnych technologii, języków. Osoby, które dopiero w ten świat programowania miałyby zamiar wejść, to podejrzewam, że nic z tego nie zrozumiały. Tu jakiś flutter, tu tu jakiś react, tu coś, tu coś, a przecież miało być na iOS-a. No ale to zanim już tak przejdziemy rzeczywiście do tego iOS-a i do tego, czym tam programować. Arku, ty chyba gdzieś tam palcami dotykasz mikrofonu z którego mówisz bo, bo nam tu takie małe zakłócenia się okay, robią od czasu do czasu więc mam nadzieję, że Tutaj teraz będzie trochę
1: poprawić uh-huh. ten sprzęt bo śliska powierzchnia nie sprzyja prowadzeniu audycji, Jasne. ale już jest w porządku
0: Jasne. no dobrze, to teraz jeszcze może powiedzmy o tym, jak to się w ogóle dzieje tak przynajmniej ogólnie że ten program zaczyna działać. Okej, okay, my podajemy, my wpisujemy jakiś kod, już nieważne na razie w czym, nieważne w jakim języku, no i ten komputer zaczyna go sobie tam przetwarzać. On go może przetwarzać na kilka różnych sposobów, prawda?
1: Tak, właśnie te, o tym rozmawialiśmy z, z Grzegorzem. To ta kompilacja, jakiś bytecode i tak dalej, interpretacja. O co komputer, chodzi? Komputer rozumie tak naprawdę tylko cyfry w dużym uproszczeniu, tylko zera jedynki, a my e, pisząc kod w języku mniej lub bardziej zbliżonym do języka angielskiego, jednak posługujemy się pojęciami, które dla tego komputera są bardzo abstrakcyjne. Są to... Inaczej, nawet jeżeli nasz kod w języku programowania jest w pełni poprawny, to dla komputera on sam w sobie nie jest zrozumiały. Jest taki program, ten program nazywa się kompilatorem, który zamienia ten kod, nasz, na kod, tak zwany kod maszynowy, tudzież, no tak, kod kod maszynowy, to nie będziemy wprowadzali tutaj innych pojęć. Kod maszynowy, czyli kod, który jest w stanie rozumieć bezpośrednio procesor, bo procesor potrafi wykonywać instrukcje takie jak odłożenie czegoś na stos, wzięcie tego ze stosu, przeniesienie jakiegoś fragmentu pamięci z jednego adresu do drugiego i właśnie o to chodzi, że komputer jest w stanie operować tylko na tych tak naprawdę instrukcjach i my na przykład jak łączymy się z serwerem czy nie wiem odtwarzamy dźwięk, czy nie wiem, generujemy wibracje to dla komputera to jest abstrakcja komputer też, tak samo jak ja mówiłem o rozdzielaniu mm, o rozdzielaniu tego problemu na dużo, dużo mniejsze części. Komputer robi to samo, tylko w dużo bardziej skomplikowany sposób. Ja nie czuję się tutaj na siłach nawet zacząć tego objaśniać, bo kompilatory to są programy, nad którymi pisze się prace doktorskie i wyżej. To jest w informatyce taki koncept jak teoria grafów. Ale od tego się może trzymajmy z daleka, nie, nie chcę straszyć nikogo jeszcze bardziej niż... Bo
0: ustaliliśmy na samym początku audycji, że ta matematyka to tak no, specjalnie na początek w programowaniu to na masz nie będzie przydatna. To może no nie nikt, straszmy teorią grafów.
1: Nikt, nikt, nie, nikt nie pisze kompilatorów raczej. E, kompil- tak naprawdę... Co, jakby się nad tym zastanowić, to większość języków korzysta z, z, czy to z GCC, czy to z innych tak, kompilatorów oczywiście. Zdarza się, że są pisane, ale tego nie będziemy robili. Tego nie będą robili ludzie, którzy są zainteresowani tworzeniem aplikacji konsumenckich, tak? Więc tutaj nie ma się naprawdę czego bać.
0: Jest jeszcze jedno podejście, bo ten program może być skompilowany, albo za każdym razem może być przetwarzany do tej postaci binarnej, tak?
1: Tak, jak na przykład. Język C-Sharp, którego jestem wielkim fanem, jeśli chodzi o programowanie na Windowsa. Język C-Sharp, to chociaż bardziej technologia .dotnet, bo to język jest tylko językiem, ale ten silnik, powiedzmy w uproszczeniu .NET działa w taki sposób, że my piszemy kod i ten kod jest przetwarzany na tak zwany kod pośredni. I dopiero później, podczas uruchomienia, podczas tego, jak już program działa, Jest taki komponent w dotnecie, który nazywa się Just-in-Time-Runtime-Framework. Skomplikowana nazwa, ale chodzi o to, że po prostu program program odgrywa rolę symultanicznego tłumacza między kodem, który my rozumiemy, a kodem, który rozumie procesor naszego komputera. Programy interpretowane są uważane za wolniejsze od programów kompilowanych i Zaiste tak jest, aczkolwiek nie ma się co tym sugerować tak naprawdę, czy język jest interpretowany, czy język jest kompilowany, w tym sensie, że ta różnica zaczyna być widoczna dopiero przy bardzo zaawansowanych rzeczach takich jak, no nie wiem, kompresja, czy szyfrowanie, nawet no na przykład tak rozbudowany Program jak Reaper czy Pro Tools to są programy bodajże pisane w C, nawet w czystym C, nawet nie w C++, tylko w C. Ale to nie znaczy, że nie można by napisać edytora dźwięku w C-Sharpie, który jest językiem, jak już, no, nie jest językiem kompilowanym, interpretowanym też nie, ale to już za dużo chyba tych pojęć by było. I to nie stoi absolutnie na przeszkodzie, bo tak naprawdę w dzisiejszych czasach, kiedy komputery mają już tak duże te moce obliczeniowe, że to ta różnica po prostu się poniekąd zaciera. Jeszcze nie do końca, ale niedługo myślę, że może do tego dojść, że ta różnica się zatrze w szybkości działania tych programów.
0: To prawda, chociażby taka ciekawostka ostatnio dosyć często w tych przeglądach na przykład mówimy o takim programie jak Whisper, czyli o tym narzędziu, za pomocą którego jesteśmy w stanie rozpoznawać w dość szybkim tempie mowę i przekształcać ją na tekst. Cęk w tym, że ten program no, wymaga solidnej karty graficznej, żeby to wszystko nam działało. Natomiast ostatnio pojawiła się taka jaskółka mówiąca o tym, że być może ta karta graficzna za czas jakiś nie będzie aż tak wymagana. Bo ktoś postanowił, i tu ważna rzecz, Whisper jest stworzony w Pythonie, w oparciu o różne tam biblioteki i i mechanizmy, ale w każdym razie to wszystko to jest Python. Natomiast ktoś postanowił napisać interpretację, implementację właściwie Whispera w C. No i okazało się, że jak to zrobił, to nagle, gdzie ten Whisper na procesorach Działał do tej pory bardzo wolno i w zasadzie nie było najmniejszego sensu uruchamiać go na procesorach, więc jeżeli nasz komputer nie miał dobrej grafiki, to po prostu to działało bardzo, bardzo, bardzo długo, no to teraz, jak ktoś ma dobry procesor, to nagle okazało się, że zaczęło działać to ileś razy szybciej. Więc tu coś rzeczywiście w tym jest, tak jak mówisz, jeżeli mamy dużo różnych obliczeń, no to ten język taki niższego poziomu, bo też mamy właśnie tę kwestię tej poziomowości tych języków, no to... Tak, to, to, to właśnie, jeżeli język jest niższego poziomu, jeżeli jest kompilowany, to w tym momencie jest duża szansa na to, że będzie po prostu wydajniejszy. Tylko nie zawsze tej wydajności nam potrzeba, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.
1: To po pierwsze, po drugie, ja wychodzę z takiego założenia, że można napisać wolno działający, wolno działający kod w języku niskiego poziomu, a można napisać bardzo szybko działający kod, w języku wysokiego poziomu, no, w języku wysokiego poziomu bardziej chodzi o to, że w języku interpretowanym, a nie kompilowanym. To też zależy od tego, jak kto pisze kod, jak kto się stara nad tym, żeby optymalizować i tak Jest taki, robiłem kiedyś takie ćwiczenie, że napisałem sobie tekst ala koda" i kopiowałem go 100 tysięcy razy. No, tylko oczywiście to to nie jest w tym nic praktycznego. Aczkolwiek doszedłem też do ciekawych wniosków, jak kopiowałem te, te ciągi znaków, bo okazało się, że mogłem to zrobić w taki sposób, żeby to trwało kilka sekund praktycznie, a mogłem to zrobić tak, że trwało to kilka milisekund. Więc... Ale... Ale to nie jest coś, czym my, jako osoby, które piszą sobie aplikacje konsumenckie, muszą się jakoś bardzo przejmować, aczkolwiek programowanie to jest taka dziedzina, że jeżeli już się nią zainteresujemy, to będziemy się chcieli tym przejmować, po prostu będzie nas to interesowało, tak jak widzieliście moją rozmowę z Grzegorzem.
0: Tak, tak. To Jeden z moich znajomych miał takie hobby, na przykład związane z pisaniem programu pocztowego i jego, tak, jego no takim wyzwaniem było to, żeby go jak możliwie jak najbardziej zoptymalizować. Żeby on po prostu jak najszybciej działał, wszelkiego rodzaju obliczenia, żeby były jak najszybsze. I no, tak naprawdę to jest zabawa, która go chyba od ponad 10 lat pochłaniał. Teraz to niedługo będzie blisko 20. I no, ten program ja się.
1: I ten tak program się Tychrocentrum. I no. nie. W tyflocentrum nie ma y, zaawansowanych obliczeń matematycznych. Są obliczenia matematyczne, które są, też o, o czym Grzegorz mówił, to będziemy o tym mówić. Y, nawet nie obliczenia, tylko po prostu jak obliczyć środek prostokąta. Szerokość przez dwa, długość przez dwa, mamy punkt środkowy. Jak po niewidomemu radzić sobie z robieniem interfejsów i co nam będzie potrzebne? O tym mam nadzieję, że już za chwilę, że za chwilę uda mi się przejść do tego iOS-a.
0: Tak, bo właśnie myślę, że po tej godzinie 30 wstępu to już czas najwyższy, żeby przejść w ogóle do konkretów. No to, ale... Zanim przejdziemy do programowania takiego faktycznego, to może kilka słów, co nam w ogóle będzie potrzebne. Żeby żeby programować na iOS-a, to co, to Mac potrzebny w dzisiejszych czasach jest?
1: Mam być kompletnie zgodny z prawdą? Neutralny czy szczery? (laughs) Szczery. Powiem w ten sposób, jeżeli chcemy się pobawić, jeżeli chcemy testować nasze aplikacje, to możemy korzystać z wirtualnej maszyny. Nic Oczywiście,
0: że tego. tak. Wszelkiego rodzaju hakintosze i inne rzeczy tego typu no, można znaleźć w sieci, można się tym pobawić. Nie do końca jest to chyba zgodne z polityką licencyjną Apple, no ale...
1: Nawet jeżeli mamy na przykład, tak jak ja mam, do niedawna miałem w swoim posiadaniu bardzo starego MacBooka z 2009 roku, to okazało się, że mogłem korzystać z No Mam teraz fizycznego Maca, ale to jest trochę inna historia. Natomiast jeżeli chcemy e, wystawić naszą aplikację do App Store'u, to niestety hakim już sobie tu nie da rady, To już jest potrzebny fizyczny Mac. Albo też istnieją mm, usługi, które te Maki wynajmują, tylko problem jest z dostępnością takich usług. No bo ten dostęp do takiego Maca otrzymujemy po prostu po VNC. VNC to taki protokół zdalnego zarządzania maszynami.
0: Przenosi um. obraz z dźwiękiem gorzej.
1: No właśnie, o to chodzi, że na Macu oczywiście możemy sobie włączyć voiceovera, ale z dźwiękiem jest problem. I śmiem zaryzykować stwierdzenie, że dla mnie łatwiej byłoby napisać aplikację, niż zmusić później VNC do tego, żeby przesyłało ten dźwięk.
0: Też się tego tak? obawiam, ale to nie koniec kosztów, bo jak wiemy konto, bo jak wiemy komputerem Apple no, no to jest jakaś inwestycja, tak? Dla jednego będzie drogo, dla innego będzie tanio, a no, dla innego dużo, to będzie było No tak, a dla innego to będzie w ogóle cena nie do przejścia, ale to nie jest jedyne i o tym trzeba pamiętać. Tworząc aplikację na iOS musimy mieć konto deweloperskie.
1: I tak. I nie, znowu tutaj Zależy, co tworzymy, zależy po co tworzymy, i zależy jaka jest nasza baza użytkowników, bo. No ja istnieje...
0: zakładam, że, że już że chcielibyśmy stworzyć aplikację, której yy, będą używać inni, którą będziemy się chcieli A to z kimś podzielić.
1: O, o używanie przez innych, tylko istnieje możliwość samodzielnego podpisu aplikacji, swoim własnym wygenerowanym w pęku kluczy A, certyfikatem. Tak, w ten sposób też I wówczas można. przez Safari można zaimportować sobie taki profil i zainstalować, tylko wiadomo, no e, to jest droga, której Apple bardzo, bardzo nie poleca i Apple bardzo, bardzo tej drogi nie lubi. E, I to konto deweloperskie jednak by się nam przydało, jeżeli chcemy e, wystawić aplikację do App Store'a. Koszt konta deweloperskiego to jest 99 dolarów, czyli na nasze no
0: około 500 zł, tak naprawdę. No,
1: 450, chociaż y, na przykład w okolicach czerwca, jak jest WDC to można to konto dorwać nawet 70% taniej zdarzają się takie, takie akcje. Trzeba wtedy śledzić, jeżeli jesteśmy tym zainteresowani. Warto też powiedzieć o tym, że nieważne w czym piszemy aplikację, y, jeżeli piszemy nawet w tym flaterze czy w reakcie, y, to wówczas tak czy tak, po pierwsze, będzie nam potrzebny komputer Mac, czy to fizyczny, czy to wirtualny, do skompilowania tej aplikacji i do umieszczenia jej w App Store. Oczywiście wówczas już nie wirtualny, a ewentualnie jakiś wynajęty. I też, nieważne w jakiej technologii my piszemy aplikację, będzie nam potrzebne konto deweloperskie, bo. Za my... które
0: płacimy co rok.
1: Co rok? Tylko że no. Na aplikacjach można zarabiać na wiele sposobów, nie tylko e, robiąc te aplikacje bezpośrednio płatne. O tym też może sobie porozmawiamy, jak będę mówił, co zamierzam z tyflocentrum dalej. Nie, tyflocentrum nigdy w życiu nie, nie będzie płatne, nawet o tym nie myślałem. E, tylko po prostu m- będę mówił o takich różnych rzeczach. Natomiast tak, my płacimy nie za technologię, bo wszystkie technologie, takie jak program Xcode, takie jak Apple Developer Documentation, czyli dokumentacja deweloperska, takie jak przykłady i tak dalej, i tak dalej, są do zdobycia za darmo. My płacimy za prawo do, korzysta- do wypuszczenia naszej aplikacji w App Store, ale nie tylko, bo konto deweloperskie daje nam bardzo dużo innych rzeczy, które mogą nam ułatwić mm, naszą przygodę z wydawaniem aplikacji, na przykład no, będę się posiłkował Tyflocentrum, bo to jest aplikacja, którą pewnie niektórzy z Was już znają, niektórzy ją testują i tak dalej. Chociażby w, w tym koncie mam bardzo fajne narzędzia analityczne, które na przykład informują mnie o tym, ile aplikacji zajęło czasu połączenie się z serwerem Tyflo podcastu, ile czasu zajęło wyrenderowanie, e, wyrenderowanie nie, artykułu z Tyfle świata na urządzeniu użytkownika itd. tak dalej. Ja mam bardzo łatwy przede wszystkim dostępny dostęp do tych narzędzi. Te, te, te dane są w formie tekstowej reprezentowane, więc ja jako osoba niewidoma jestem w stanie bardzo łatwo się do nich dostać. Oczywiście też to nie jest takie różowe, bo portal deweloperski, Apple to jest coś, o czym by można było napisać cały esej o, o tym, jak nie robić stron internetowych.
0: Tak, tam już na wejściu są problemy.
1: Ale bardzo dużo rzeczy teraz można zrobić z Xcode. Na przykład w Xcode jest funkcja która pozwala nam, jako osobom, no wszystkim, nie tylko osobom niewidomym, ale ja na przykład jestem sobie w stanie patrzeć od razu na to, co mi ludzie wysłali do TestFlighta na opinię z flight. Ja mogę sobie oznaczać te opinie, przeglądać je, oznaczać, czy już zrobiłem, czy nie zrobiłem, oznaczać sobie ich priorytety.
0: TestFlight A... to takie narzędzie do testowania aplikacji, że nie publikujemy ich jeszcze w sklepie, bo to jest proces no, nieco dłuższy i Apple tu ma swoje wytyczne restrykcje, natomiast TestFlight to jest takie narzędzie, że zanim wypuścimy aplikację, to możemy sobie ją przetestować na użytkownikach, którzy którzy mają ochotę podzielić się jakąś informacją zwrotną
1: z nami. No tak. Ja w taki sposób testuję to Teflocentrum. Jest grupa na test. TestFlycie. Do tej grupy należy określona liczba osób i wszyscy mogą sobie testować. Są tacy agenci, którzy nie chcą dostępnieć aplikacji w AppStorze, bo się boją procesu tej oceny Apple'owskiej i mają aplikacje w nieskończonych betach. Mówię tu o aplikacji Dystopia, to taki klient reddita, robiony chyba z myślą o osobach niewidomych i ten klient cały czas, już od kilku dobrych lat, jest w becie i nie zamierza z niej wychodzić. Także też A tam jest
0: nie. jakaś też ograniczona 10 tysięcy dla
1: publicznych testerów, tylko że testy publiczne wymagają wstępnej weryfikacji przez człowieka. Ja weryfikowałem flucentrum w taki sposób, żeby móc dać linka, żeby ludzie nie musieli minować swojego adresu e-mail, I otrzymałem odpowiedź zwrotną chyba po trzech dniach i tyflocentrum jest testowane teraz z Minga.
0: No to rzeczywiście, czyli ten proces nie jest aż taki straszny. Zobaczymy, jak przyjdzie do oficjalnej publikacji. Co to z tego będzie i co będzie wtedy?
1: Mówię w ten sposób, że już mogę powiedzieć, że jeżeli będę publikował aplikację, to postaram się, nie wiem, czy na Twitchu, czy gdzieś zrobić takiego streama, gdzie będziemy sobie oczekiwać na odpowiedź od Apple, ale to oczywiście dygresja. Także tak to wygląda. Program Xcode to jest program, który jest bardzo dostępny. Xcode,
0: czyli taki program już do pisania aplikacji konkretnie. Tak,
1: to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Zintegrowane środowisko programistyczne. Zintegrowane dlatego że mamy w nim edytor tekstu, oczywiście, w którym wprowadzamy nasz kod. Mamy kompilator, mamy debugger, czyli to narzędzie, którym możemy badać nasz kod pod kątem tego, jak działa, jakie są obecne wartości zmiennych, jak szybko program działa. Mamy też w Xcode'ie zintegrowany system kontroli wersji. To jest taka bardziej zautomatyzowana kopia zapasowa naszego kodu z uprosz... w dużym uproszczeniu mówiąc. I mamy w tym XCode bardzo dużo innych e, rzeczy, rzeczy, które, e, które mogą nam jakoś tam pomóc w pisaniu naszego kodu. Ale też XCode ma kilka rzeczy zrobionych specjalnie z myślą o użytkownikach niewidomych. Na przykład, e, gdy wejdziemy sobie w edytor tekstu X wówczas na pokrętle voiceovera mamy do dyspozycji kilka elementów, takich jak przejście do poprzedniej, następnej funkcji, do poprzedniego, następnego komentarza, do poprzedniego, następnego breakpointu. Breakpoint to jest takie miejsce w kodzie, gdzie program zatrzymuje się po to, żebyśmy my mogli zbadać jego stan tym debuggerem, o którym mówiłem. Także Sam Xcode zawiera w sobie dużo takich narzędzi, które pozwalają użytkownikowi niewidomemu nawigować jakoś szybko po tym kodzie. Też Xcode zawiera bardzo dużo skrótów klawiszowych, o czym też już troszkę wspominałem. Te skróty dla mnie osobiście są dość logiczne. A jeżeli nie pamiętamy jakiegoś skrótu, to Taka porada, która chyba przyda się naprawdę wszędzie i każdemu, kto korzysta z MacOS, a nie tylko ludziom zainteresowanym programowaniem. Jeżeli naciśniemy sobie skrót Command-pytajnik, czyli Command-Shift-Ukośnik, to możemy wpisać sobie dowolną frazę i wówczas system podpowie nam, jak to zrobić za pomocą klawiatury. Jeżeli sobie zapomnimy jakiegoś skrótu, to wówczas możemy sobie w taki sposób o tym przypomnieć. Teraz kolejna rzecz, czyli w jaki sposób tworzyć interfejsy. To o czym, o co pytał mnie Grzegorz, to jest bardzo ciekawy temat, bo jak powstał iOS, to nie było jeszcze języka Swift, ale o Swiftie zaraz na razie o tym, o, o tych interfejsach. To był sobie taki, taka, takie w dużym uproszczeniu oczywiście, proszę mnie nie zjeść, to jest uproszczenie, biblioteka do tworzenia interfejsów, która nazywała się UIKit czyli User Interface Kit czyli zestaw do tworzenia interfejsów użytkownika i ta biblioteka pozwalała tworzyć interfejsy użytkownika z, poz- z poziomu takiego narzędzia wbudowanego w program Xcode w którym my mogliśmy ten interfejs projektować bez pisania go ten interfejs był zapisywany w konkretnych plikach, a my programowaliśmy tylko jakieś konkretne jego części, czyli. Na Ale projektować
0: jak... w jaki sposób?
1: Ustawiać pozycje, nazwy przycisków, domyślny status pól wyboru to znaczy się, to są przełączniki. Ustawiać pozycje kontrolek niestety nie względem siebie co właśnie było dużą przeszkodą dla osób niewidomych, jeżeli chodzi o programowanie w ui Ale później, bo na początku aplikacje na iOS opisały się w języku Objective-C, który, był, który jest w pełni kompatybilnym z językiem C, językiem programowania. I to wcale nie jest taki prosty i przyjemny język, moim przynajmniej zdaniem znam ludzi, którzy wolą Objective C od tego co jest teraz. No ale ja tak uważam. I później chyba wraz z premierą iOS 7 zdaje się powstał nowy język programowania stworzony przez firmę Apple, czyli język Swift. Język stworzony z myślą o ludziach, którzy właśnie uczą się dopiero programować język nowoczesny, bez pewnych zaszłości, jakie niósł za sobą język obje- Objective-C i tak dalej, i tak dalej. Ale nadal interfejsy użytkownika, nadal aplikacje były tworzone w tym stareńkim już frameworku UIKit. I nadal był problem z oprojektowaniem tych interfejsów przez osoby niewidome, bo nie mogliśmy ustawiać kontrolek względem siebie. Tylko ustawialiśmy je, znowu wiem, że to jest uproszczenie i ja wiem, że to ma w sobie pewne niuanse, ale tak jest prościej. Ustawialiśmy wszystkie kontrolki względem lewego górnego rogu ekranu, co dla osób niewidomych oczywiście może być problematyczne. Ale wraz z premierą iOSa 13 Apple wprowadziło na rynek nowy framework do tworzenia interfejsów stworzony już z myślą o języku programowania Swift, z myślą o tym, żeby wykorzystywać wszystkie te nowoczesne funkcje tego języka programowania. I ten framework nosi nazwę Swift UI, czyli Swift User Interface, co ma podkreślać to, że jest to język stworzony z myślą o programowaniu w języku Swift. Oprócz tego, że straciliśmy dostęp do Projektora graficznego, czyli teraz trzeba interfejsy pisać ręcznie, jeżeli pro- programujemy w UI. to jest dla niektórych regresja. Dla niektórych regres- Wiem, że są zewnętrzne narzędzia, które pozwalają jakoś to robić, ale nie korzystając z tych narzędzi. O tyle UI wprowadza coś, co Android miał już od bardzo, bardzo dawna, czyli tworzenie interfejsów, które opierają się na zasadzie e, pewnych relatywnych pozycji pomiędzy kontrolkami. Czyli my mu, możemy powiedzieć ustaw te kontrolki pionowo do siebie. Żeby te kontrolki były jedna, o, jedna pod drugą ustawione w stos pionowy. Albo w stos poziomy. Albo zrób listę. I ten framework Swift UI zerwał z tym takim starym systemem tworzenia aplikacji, projektowania interfejsów aplikacji w ten sposób względem lewego górnego rogu ekranu i przyjął właśnie taką formę projektowania tych interfejsów, relatywnie, co może i znacznie pomaga to osobom niewidomym projektować te interfejsy, no bo tak. My tworząc taką aplikację, aplikacja Swift UI przyjmuje pewnego rodzaju formę drzewa. Czyli my najpierw tworzymy okno. Okno jest pustym prostokątem, bo ekran naszego iPhone'a czy iPada jest prostokątny. Następnie na to okno coś nakładamy. I my nie nakładamy tego względem lewego, górnego rogu okna, a mówimy systemowi, żeby nałożył to na środku, w wyrównaniu do do lewej strony, w wyrównaniu do prawej strony. Mamy tutaj coś, co możemy znać i kojarzyć z edytorów tekstu. No ale ktoś może powiedzieć, dobrze, ja dalej nie mam takiego wyczucia, wyczucia tego, jak to może wyglądać i to dalej jest dla mnie trudne. I w porządku. Nie każdy musi sobie umieć to wyobrażać. Nie jest to konieczne, żeby sobie to umieć wyobrażać.
0: A to zapytam od razu, bo to, co mi przychodzi do głowy, czego można by spróbować, żeby sobie chociaż jakoś to wyobrazić, jak to wszystko będzie wyglądało, to popróbować poeksplorować palcem jakąś dowolną, dostępną aplikację. Bo wtedy przecież voiceover będzie nam czytał, w jakim miejscu, gdzie znajdują się jakie kontrolki, jakie obiekty.
1: I ja właśnie o tym chciałem teraz mówić, że Swift UI ma to do siebie, że łatwo jest taką aplikację przerzucić bezpośrednio z Xcode'a do, do naszego iPhone'a. Nawet nie musimy podpinać iPhone'a kablem do naszego Maca. Od wersji 9 środowiska Xcode istnieje coś takiego jak sieciowe debugowanie włączamy to wchodząc w manager urządzeń Xcoder, czyli skrót Command Control 2 wybierając naszego iPhone'a i zaznaczając opcję Enable Network Debugging widzicie, to nie jest takie straszne nie ma żadnej, żadnego terminala żadnych jakichś inkantacji i nie wiem, modlenia się do komputera tylko naprawdę to jest na, naprawdę ludzkie i, i coś co może każdy, kto komu się tylko chce zrobić e- I po włączeniu tego sieciowego debugowania po prostu naciskamy sobie command plus R jak run i wówczas nasza aplikacja ląduje na ekranie naszego iPhone'a i możemy sobie ją eksplorować. Co więcej, sam voiceover zawiera w sobie kilka funkcji, które mogą nam pomóc. Na przykład, gdy przyciśniemy sobie na środku ekranu jeden raz trzema palcami, to voiceover powie nam informacje takie jak rozmiar czcionki, relacja elementów względem lewego lub prawego, yy, prawej krawędzi ekranu, czyli czy jest wyrównane do lewej, czy wyjustowane, czy wyśrodkowany yy, i tak dalej. I my mając taki ogląd, jesteśmy w stanie zbudować mniej lub bardziej yy, przyzwoicie wyglądający interfejs, bo nie zamierzam nikogo czarować. My jako osoby niewidome nie stworzymy interfejsu, który będzie rozwalał ludzi widzących swoim pięknym, bo aczkolwiek e, powiem wam szczerze, że SwiftUI naprawdę tutaj czapki z głów dla ludzi, którzy to przemyśleli nad tym, jak to, jak to zrobić, żeby to wszystko miało ręce i nogi bo mm, w środowisku SwiftUI można w bardzo fajny, prosty i przede wszystkim dostępny sposób robić proste, acz efektywne animacje. Czyli, że na przykład klikamy sobie jakiś przycisk i powiedzmy jedno okno się odsuwa nam do góry ekranu, a drugie okno wychodzi z dołu ekranu. Wówczas osoba widząca ma taką, taką percepcyjną świadomość tego, że jeżeli pociągnie w dół od góry ekranu, to to okno, które wcześniej wyjechało na górę ekranu, zjeżdża z powrotem na dół. I my tę animację możemy tworzyć teraz w bardzo prosty sposób. Nie potrzebujemy do tego wzroku, bo Swift UI robi bardzo dużo rzeczy za nas.
0: No to rzeczywiście wygodna sprawa. No dobrze, mamy stworzony jakiś interfejs, ale czy to jest to, od czego my tak naprawdę zaczynamy tworzenie tej aplikacji, czy przed interfejsem powinniśmy też zrobić coś jeszcze, żeby w ogóle zacząć?
1: Stworzyć nowy projekt w Xcode'ie i go odpowiednio poustawiać, oczywiście, odpowiednio poustawiać, w sensie ustawić nazwę aplikacji, ustawić główny język, w jakim aplikacja jest tworzona, nie programowanie, a język naturalny. Dlatego, że wraz z Xcode'em może dużo płacimy za to konto deweloperskie, ale otrzymujemy rzeczy takie jak... Nie musimy robić absolutnie nic, żeby naszą aplikację dało się tłumaczyć na inne języki. Nie musimy jakichś get ładować, jakichś... Każda aplikacja pisana dla iOS-a jest z gruntu tłumaczalna, chyba że bardzo, bardzo się postaramy... Ja w Tyflocentrum popełniłem jeden bardzo zasadniczy błąd. Tyflocentrum straciło tę możliwość, aczkolwiek zrobiłem to specjalnie, albowiem Tyflocentrum jest aplikacją z myślą, tworzoną głównie z myślą o Polakach. Inaczej trzeba znać język polski, żeby tak czy tak z tej aplikacji korzystać, więc mogłem sobie na to pozwolić, żeby ta aplikacja nie była lokalizowalna. Ja tak zrobiłem dlatego, że chciałem poeksperymentować troszkę ale każda aplikacja pisana z myślą o systemie iOS jest z gruntu lokalizowalna i dlatego ważnym jest, abyśmy my na początku ustawili sobie główny język naturalny, w, na- w jakim nasza aplikacja jest tworzona, żeby Xcode mógł tam wykonać pracę, która spowoduje, że później będziemy mogli tłumaczom dać pliki. Tłumacze naszych aplikacji na system iOS nie muszą mieć Xcoda, bo... Te tłumaczenia eksportują się do plików XL i FF, czyli na przykład aplikacją Poedit można aplikacje iOS-owe tłumaczyć.
0: No tak, a Poedit to jest znana i lubiana przez tłumacze aplikacja. Arkus znowu gdzieś tam coś. Mhm,
1: wiem, bo znowu mikrofon sprzedam ten Spada. telefon. O. E, tak, poedit po jest znany w środowisku, jest też na Maca, jeżeli ktoś chce na przykład sam tłumaczyć, aczkolwiek można też tłumaczyć aplikację x ale znowu dygresja, bo hmm, jak już zaczynamy tworzyć aplikację, to są dwie tak naprawdę szkoły. Jest jedna szkoła, która mówi, że najpierw tworzymy interfejs, potem funkcjonalność, a jest druga szkoła, która mówi, że najpierw tworzymy funkcjonalność. A potem tworzymy interfejs. Ja osobiście najpierw wolę tworzyć funkcjonalność, a potem interfejs. Ja jestem takim dziwnym stworzeniem, że ja bardzo nie lubię tworzyć interfejsów użytkownika. Ja się lepiej czuję, jak właśnie piszę jakieś optymalizacje albo jakieś renderery. Tak jak Tyflocentrum Centrum ma swój własny renderer HTML, bo ubiździło mi się, że Safari jest za wolno do renderowania artykułów z Tyfle Świata. No nieważne. W każdym razie. Są takie dwie szkoły i ja osobiście tworzę najpierw funkcjonalność, potem interfejs, aczkolwiek polecam na początku tworzyć najpierw interfejs, potem funkcjonalność. Dlaczego? Dlatego, że stworzenie interfejsu to mniejszy nakład pracy. My już wówczas mamy coś pod palcami coś, co, czego możemy dotknąć coś, z czym możemy wejść w jakąś tam interakcję nie wiem, poklikać, w przyciski popisać sobie coś w porach edycji i może to nic dużo, ale nie mogę oczywiście mówić za wszystkich, ale moja psychika działa w taki sposób, że, czy działała kiedyś, że coś takiego powodowało, że mi się chciało robić tą funkcjonalność i chciało mi się sprawdzać, czy to faktycznie działa tak, jak ja, ja, ja chciałem tego i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to są takie dwie szkoły, Poza tym mając
0: ten interfejs, to już też jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jakiego wyniku finalnego oczekujemy. Jak ta aplikacja, kiedy sobie poklikamy w te przyciski i je oprogramujemy, no to jak ona ma się zachować. Bo pisząc same funkcje, które będą realizowane gdzieś tam pod maską, no to musimy potem je jakoś jeszcze wywoływać, sprawdzać te parametry, a jak dodamy je po prostu do tego interfejsu, no to będzie nam łatwiej. To tak, jak, tak. to tak jak mamy urządzenie, które ma już jakąś obudowę wyprofilowaną pod konkretne przyciski, i mamy ten środek. No to oczywiście, gdybyśmy tego środka nie mieli, to możemy zawsze, no nie wiem, jakąś szpilką, albo jakimś ołówkiem naciskać te przyciski gdzieś tam, albo zwierać konkretne styki na płytce elektronicznej, no ale tak jest chyba łatwiej i wygodniej to testować.
1: Tak, aczkolwiek też później, jak nie przejmuj się tym, jest w programowaniu takie pojęcie, które nazywa się code smell i to jest ten smród kodu, że kod śmierdzi, to się tak brzydko mówi, polega na, to, na tym, że kod jest pisany w sposób nieładny, i, ale jeżeli ktoś zaczyna z programowaniem, to nie będzie się przejmował tym, czy jego aplikacja jest testowalna, czy można na niej wykonać testy jednostkowe. Testy jednostkowe to jest, że komputer sam sprawdza poprawność programu. Czyli dajemy komputerowi coś do zrobienia i dajemy mu wynik gotowy. My mu dajemy wynik. Nie wiem, napiszemy funkcję, która dodaje dwie liczby i my powiemy, że dla, dla danych wejściowych 3 i 9 ty masz zwrócić 12 i komputer sprawdza, czy faktycznie zwrócił 12. Na tym polegają w dużym uproszczeniu testy jednostkowe, ale nikt na samym przygo- początku przygody swojej sprogramowania nie będzie się zastanawiał nad tym, czy aplikacja jest testowalna, czy nie. I powiem więcej, to jest dobra, że się nie będzie nad tym zastanawiał, bo jeżeli będziemy się cały czas z- zastanawiać nad tym, czy nasz kod jest dobrze napisany, czy nasz kod jest źle napisany, czy nasz kod jest ładny, czy nasz kod jest brzydki, to dojdziemy do momentu, gdzie nie będziemy się mogli nad czym, nie będziemy się mieli nad czym zastanawiać. Ja bolesną drogę przeszedłem do tego, żeby to wreszcie zrozumieć, bo ja tego kiedyś nie rozumiałem i dlatego miałem, śmiem twierdzić dużą wiedzę na temat programowania, ale nie odważyłem się nigdy niczego zrobić i nigdy niczego pokazać światu, bo przecież to jest zabagowane, to źle działa i tak dalej i tak dalej. I bardzo długa droga bardzo długą drogą było dla mnie zrozumienie psychologii tych tych działań. A tak
0: naprawdę koniec końców to i tak przede wszystkim chodzi o to, żeby to po prostu działało. Oczywiście wiadomo, że programiści jak się ze sobą gdzieś tam spotkają czy będą dyskutować o jakimś kodzie, no to będą mówić, ale ten to napisał jakoś tam nieoptymalnie, a ten to zrobił tak, a a tu jest tak, a tu by można to było to, co jest w dziesięciu linijkach, to jedną załatwić. Oczywiście, że tak, ale na początku to najważniejsze jest, żeby to po prostu odpowiednio działało. Właśnie. Nie. A propos tego interfejsu, jeszcze tak popytam, bo mówiłeś o tym, że już teraz nie mamy czegoś takiego jak takiej graficznej paletki, na której sobie kładziemy te elementy interfejsu, to znaczy nie mamy y, żadnego takiego generatora tego interfejsu, trzeba pisać y, kod po prostu, żeby ten interfejs się pojawił. Ale to jest rzeczywiście tak, że to trzeba wszystko z palca? Czy są jakieś biblioteki, z której sobie po prostu bierzemy, że ja chcę tu przycisk, ten przycisk ma się znajdować tu, X-code ok, i już.
1: Ma, Xcode ma w sobie narzędzia, y, to jest tak zwane auto-completion i to działa w tak naprawdę programowaniu, że my piszemy sobie i środowisko nam podpowiada różne rzeczy. I tak samo jest i tutaj. Na przykład ja to otworzę sobie notatnik. Faktycznie będę pisał, nie będę pokazywał syntezy, bo to nie o to chodzi. Ale chcę pokazać jak to wygląda. Jeżeli piszemy sobie bez auto-uzupełnienia. to na przykład chcę zrobić zwykły tekst, który się wyświetli. Dla użytkownika wpisujemy sobie z wielkiej litery słowo tekst. Otwieramy nawias okrągły, w cudzysłowie wpisujemy sobie Witaj świecie. Zamykamy cudzysłów, zamykamy nawias i możemy sobie wpisać kropkę po tym. To jest tak zwany modyfikator. Background, kolor i w nawiasie kropka red. I to jest, to oznacza, że będzie tekst Witaj świecie którego kolor będzie czerwony. To to co po kropce i SwiftUI to się nazywa modyfikator i chcę tutaj pokazać dwie rzeczy. Po pierwsze pisanie tego interfejsu jest bardzo, ja to nazwałem przy rozmowie z Grzegorzem, jak rozmawialiśmy o Flutterze, powiedziałem, że to jest ekspresywne, bo to jest ekspresywne. Jeżeli my znamy język angielski, to nie musimy wiedzieć, nie musimy znać tego frameworka, żeby wiedzieć oczywiście mniej więcej, bo mogą znaleźć pewne niuanse. Tam w UI y jest taka zabawa, że kolejność tych modyfikatorów ma znaczenie, no ale to już, jak już się będziecie uczyć, nie będę Wam psuł zabawy, bo naprawdę UI, y, nawet dla kogoś takiego jak ja, ja nie lubię tworzyć interfejsów, uczenie się UI y, to po prostu była zabawa. To dla mnie niesamowita. To zaleta, zasługa też Pana Paula Hudsona, o którym będę mówił później, jak będę Wam mówił, gdzie się uczyć. No, ale w każdym razie, o co chodzi z tą ekspresywnością języka programowania czy jakiegoś frameworka? Właśnie o to, że my znając i rozumiejąc język angielski, ale nie znając konkretnego frameworka czy konkretnej technologii, jesteśmy w stanie zrozumieć, aha, czyli tutaj chodzi o to, że tło tego tekstu, tło tego prostokąta, na którym zostaną wyrysowane znaki, będzie czerwone, tak? O to właśnie chodzi. A gdy piszemy to w X to wpisujemy sobie po prostu tekst i już Xcode mi to podpowiada, tekst i mówi mi dokumentację, takie jakieś dziwne rzeczy. Wpisuję sobie Enter i od razu podaję ten tekst, który chcę wpisać. Podaw... wpiszę sobie Witaj Świecie, przechodzę strzałką sobie za cudzysłów, naciskam B. I Xcode już mi wy- mówi, background color, naciskam sobie enter, wpisuję kropka R, już mam czerwony kolor, tak?
0: Okej, okay, ale ty musisz jeszcze nacisnąć jakiś, nie wiem, klawisz tap albo coś, żeby on to enterem. uzupełniał.
1: I, w Xcode potwierdza, potwierdza się to enterem. Tak,
0: y- enterem potwierdzasz, ale jak wywołujesz y- to automatyczne uzupełnienie. Nie wywołuję. Ono e- się nie? dzieje samo.
1: Tak, wiele osób to wyłącza. Jeżeli sobie to wyłączymy, to wówczas skrótem kontrol-spacja wywołujemy e, to auto uzupełnienie, ale w domyślnych ustawieniach programu Xcode, o którym, jeżeli będzie zainteresowanie, zrobię po prostu pełnoprawny podcast o samym narzędziu.
0: Ja myślę, że warto by było o tym zrobić podcast, żeby po prostu chociaż jakieś namiastki pokazać znowu, Arku, mikrofon gdzieś ci... A mikrofon coś...
1: wiem, bo ja cały czas muszę poprawiać ten telefon. No niestety. O. Tak, takie uroki nadawania trochę z terenu. Tak jest. jest dobrze, e, chyba. Niestety nie mogę się na Zoomie nasłuchać tak, żeby samo narzędzie m, pokazać, jak to wygląda. E, też Apple oferuje bo w, m, taką bibliotekę, nieprogramistyczną bibliotekę, w sensie poniekąd dosłownym, nazywającą się SF Symbols. I to są symbole różnych rzeczy, takie ikony, nie wiem, głośników, radia, nie wiem, książek, gazety i tak dalej. W Xcode jest bardzo fajna wyszukiwarka tych SF symboli. A do Skutem... czego to służy? Do czego to służy? Do tego, że iPhone, nawet największe iPhone'y to są ekrany jednak dość małe. To, że nam na przykład program czyta pauza, przycisk, stuknij dwukrotnie, aby aktywować to nie znaczy, że osoba widząca widzi ten komunikat na ekranie. To by było fizycznie niemożliwe.
0: Albo nawet, że widzi pauza przycisk.
1: No tak. Albo nawet, że widzi pauza. No bo to, że przycisk to widzi no tak. to jest okrągła kontrolka. Tak. I właśnie o to chodzi. My tworząc aplikację 9, 9, 9, 9, 9, 9. możemy oczywiście podawać etykiety przycisków takie, żeby osoby widzące je widziały, ale dużo... Bardziej powszechną praktyką i dużo lepiej widzianą praktyką jest dodawanie tych ikon, tych SF-symbols. Możemy też dodawać własne ikony, własne obrazki, ale te SF-symbole przez to, że są robione przez Apple, to automatycznie się skalują do rozmiarów tam różnych iPhone'ów, Maców, iPadów i wszystkiego innego.
0: Stąd te różnego rodzaju nieporozumienia, jak na przykład osoba niewidoma tłumaczy coś o sobie widzącej, jeżeli chodzi o voiceovera. To znaczy, nawet nie voiceovera, o obsługę jakiejś aplikacji. I często to jest tak, no kliknij na więcej. Ale ja tu nie mam więcej. Względnie
1: zębatka. No właśnie. I o to chodzi. I to też, programowanie... Samo w sobie nie tylko nauczyło mnie samej umiejętności programowania, tworzenia aplikacji, ale też dało mi taki wgląd na to, jak, to, jak, jak z komputera korzystają osoby widzące. I przez to też jestem w stanie chociażby lepiej zajmować się jakąś pomocą techniczną. Tak? Ale co do tych SF symboli, to dlaczego o nich mówię? No dlatego, że jeżeli naciśniemy sobie ten skrót command plus shift plus L jak library, to wówczas pisząc sobie na przykład ja sobie piszę na przykład speaker to program od razu mi mówi speaker device i teraz sobie w dół speaker person te ikony są opisane w taki sposób żebyśmy my jako osoby niewidome mogli je świadomie wstawiać żebyśmy wiedzieli tak naprawdę co wstawiamy na przykład aplikacji Tyflocentrum podcasty mają ikonę radia a artykuły mają ikonę gazety zakładki te zakładki mają też opis tekstowy no bo zakładki są prostokątne dłuższymi bokami do góry, czyli mamy miejsce, żeby coś tam napisać na tych zakładkach przyciski są okrągłe, więc dla nich tego miejsca jest mniej o tym też warto wiedzieć, ale to przyjdzie z czasem. Też warto się pytać osób widzących, im dana osoba wie mniej o, o takich rzeczach, tym lepiej. Ja jak zaczynałem swoją przykładę ze Swift UI, to napisałem aplikację właśnie, żeby zrozumieć jak działają animacje w Swift UI. Tam w tej aplikacji było kilka przycisków od 0 do 8 chyba, bo tam 8 rzeczy chciałem sprawdzić i osobie, która jest w ogóle nietechniczna pokazałem to. I przez to, że ta osoba mi to opisywała w sposób nietechniczny, ja jako osoba niewidoma byłem w stanie zrozumieć, w jaki sposób te animacje działają.
0: A to może być naprawdę przydatne i to nie tylko właśnie, tak jak mówisz, dla programistów. Także i w naszym takim codziennym życiu w ogóle też na ten temat tak sobie myślę, że przydałaby się kiedyś jakaś audycja. To już kiedyś ten temat był podnoszony i myślę, że faktycznie fajnie by było wytłumaczyć osobom niewidomym, jak w ogóle ten interfejs iOS-a i różnego rodzaju kontrolki, jak to właściwie wygląda, bo
1: to... Nie tylko iOS nawet, bo to to jest bardzo uniwersalne. Mimo wszystko, właśnie ja też myślałem nawet o takiej audycji, tylko ja też nie mam aż takiej wiedzy na ten temat. No
0: ty się dopiero tego uczysz, tak.
1: To by musiał faktycznie być ktoś widzący, bo ja jako osoba niewidoma nigdy nie będę miał takiej wiedzy. I to też sobie trzeba powiedzieć, nie ma się co czarować, że dużo jesteśmy w stanie zrobić i naprawdę ludzie z Apple'a którzy stworzyli tą bibliotekę SF Symbols i zrobili te opisy dla tych dla tych ikonek naprawdę to czapki z głów ale mimo wszystko nadal zostaną pewne problemy, których nie rozwiążemy przez to, że nie widzimy. Na przykład ja teraz pracuję nad wsparciem przewijania w tyflocentrum i tam jest taki eliptyczny kształt, który się przechyla podczas przewijania i ten ja, jako osoba niewidowa, nie wpadłem na to, podejrzewam, że gdybym widział, od razu bym to zauważył, że jak ta elipsa się przechyla, to na w pewnym momencie będzie nachodziła na przycisk do zatrzymywania, odtwarzania. I, i, I też takie rzeczy się zdarzają i, i takie rzeczy się dzieją praktycznie na co dzień, że gdyby ktoś mi nie zwrócił na to uwagi, to bym o tym być może nie wiedział, być może bym się domyślił później.
0: No tak, bo dla nas to nie problem, ale dla kogoś nawet i słabowidzącego, kto by z tego korzystał, to już jest kłopot.
1: No tak. Swift UI jest takim cebulowym, taki, taką, taką, takim cebulowym bym powiedział tworem, bo jeżeli jakaś. Kon- m- możemy te kontrolki na sobie kła- wkładać i jeżeli nałożymy na siebie dwa przyciski to kliknięcie w jeden przycisk sprawi, że najpierw kliknie się ten przycisk na górze, a potem kontrola przejdzie do przycisku tego pod spodem. Także też takie niuanse się dzieją, tylko w SwiftUI trzeba chcieć nałożyć na siebie dwa przyciski. Trzeba specjalnie to zrobić. Tego raczej się nie robi. Na przykład ja potrzebowałem aplikacji do przycinania screenshotów na system macOS. To też było coś, co pisałem w ramach swojego ćwiczenia, właśnie ze Swift UI, czy jestem w stanie zrobić interfejs, w którym rozczyta się osoba widząca. I mój trik polegał na tym, że miałem sobie napisany tekst, kliknij tutaj, aby wybrać obraz do załadowania. I jak wybrało się ten obraz, to ten obraz wjeżdżał na ten tekst, co spowodowało to, że tekst przestał być widoczny po tekst był niejako pod tym obrazem, i było widać ten obrazek, na którym potem ja mogłem ob- sobie operować. Już dam swoimi metodami, żeby tam e, przyciąć do ro- konkretnych rozmiarów iPhone'a To narzędzie też powstało w sumie dla tyflecentrum żeby po- e, zrobić screenshoty e, do App Store'a. No nie? I, i, i właśnie o to chodzi. Ta ekspresywność tego środowiska sprawia, że my, jako osoby niewidome, naprawdę. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić, ale jesteśmy w stanie zrobić bardzo, bardzo dużo.
0: To się zgadza.
1: O czym jeszcze chciałbym powiedzieć? No nie wiem. Apple daje nam na przykład bardzo fajny, prosty silnik do tworzenia haptyki, czyli tych takich lepszych wibracji. Można to tak nazwać. I to jest już coś, z czego my możemy naprawdę w pełni korzystać i osobom widzącym też to pomaga, zresztą system sam generuje sygnały haptyczne itd. i tak te, dalej. Ten, I ten silnik jest naprawdę potężny, możemy te wibracje sobie łączyć w różne kompozycje i tak dalej i tak dalej. I ja mówię o tym nie dlatego, żeby powiedzieć, że iOS to ma, inne platformy tego nie mają, bo inne platformy to też mają, to nie, nie, nie o to mi broń Boże tutaj chodzi, tylko chodzi mi o to, że naprawdę można mieć z tym frajdę, że to nie jest tak, że my siedzimy tylko i robimy jakieś rzeczy, z których nikt nigdy nie skorzysta i zajmujemy się tylko teorią, tylko naprawdę, nie wiem, iOS ma jakieś w sobie funkcje do wizualizacji muzyki. I na przykład ktoś mógłby chcieć zrobić program, który wibrowałby telefonem w rytm muzyki, tak? No bo... Jest to możliwe. jest, Jest to możliwe, da się to zrobić, i jest to do osiągnięcia, tylko trzeba chcieć. Ja mam teoretycznie pomysł, jak coś takiego zrobić, a nie jestem matematykiem. Lubię matematykę, ale nigdy z niej jakoś bardzo dobry nie były. No nie? Tak, taki przykład.
0: Mamy tutaj taki komentarz od słuchacza, który się podpisuje Lurek24. Oj, tak warto by było zrobić audycję o tym narzędziu. Pozdrawiamy. Lurka w takim razie. No i widzisz, już masz głos za. Eee, domyślam się, że chodzi o x żeby zrobić Mam, audycję pewnie na temat tak, x
1: pewnie, pewnie o tym była mowa. Też powiedzieliśmy sobie trochę o tym, jak zrobić, żeby aplikacja wyglądała, a teraz jak zrobić... Żeby coś żeby, oprócz tego
0: wyglądu tam było.
1: Żeby aplikacje działały. Eee, rzecz, którą się słyszy bardzo często, i ja też tak miałem, jak się uczyłem programowania, ja wychodziłem z założenia, że ja muszę wszystko napisać sam. Co by aplikacja miała nie robić, to musi korzystać tylko i wyłącznie z systemowych bibliotek, z tego, co znajduje się w systemie, bo tylko to, co jest w systemie, jest zoptymalizowane i dobre do użycia. No i tak, na początku nauki ja się dalej zgadzam z tym swoim poglądem, ale nie zgadzam się z tym, teraz jakbym się uczył programowania, albo jakbym kogoś uczył programowania, To na pewno nie mówiłbym mu tego w taki sposób, bo owszem, biblioteki, które są w systemie, dobrze ich używać. Wtedy wiemy, jak coś działa bardziej, ale potem są biblioteki, potem są tak zwane zależności, żebyśmy my, jako programiści, mogli z nich korzystać. Są biblioteki, które ułatwiają pewne sprawy nam. No nie wiem, jest na przykład taka biblioteka Revenue Cat. To jest biblioteka, która służy do zarządzania mikropłatnościami w aplikacji. Jeżeli nie chcemy korzystać z, oficjalnego, z oficjalnej biblioteki Apple'a, czyli z bodajże StoreKit, się to nazywa, no to możemy z tego revenue kata korzystać, który swoją drogą i tak korzysta z, z tej biblioteki Apple'owskiej. Ale co nam to... to
0: daje w praktyce?
1: W praktyce daje nam to to, że... <śmiech> <śmiech> Przepraszam bardzo. Niektóre biblioteki systemowe... Są dość skomplikowane, przez to, że realizują bardzo dużo szerokich zastosowań. Podczas gdy e, na przykład taka biblioteka jak Revenue Cut jest stworzona z myślą o tym, żeby jak najbardziej to wszystko uprościć. Czyli e, na przykład, jeżeli my robimy mm, coś bezpośrednio w samym storkicie, to musimy najpierw wygenerować fakturę. Bo w Apple nawet, jeżeli pobieramy coś za darmo, to kupujemy to po prostu za 0 złotych. Swoją drogą dlatego wymagane jest hasło przy pobieraniu z App Storea, między innymi. Bo pobranie darmowej aplikacji to też jest zakup. Czyli generujemy najpierw fakturę. Potem generujemy, generujemy jakby komunikat do serwera, że użytkownik chce kupić taki i taki przedmiot. System daje użytkownikowi ten komunikat, użytkownik płaci i my jako programiści musimy później odpowiednio zachować się w zależności od tego, czy użytkownik dokonał płatności i ta płatność zakończyła się sukcesem, czy użytkownik dokonał płatności, ale płatność nie zakończyła się sukcesem, bo na przykład użytkownik nie miał środków na karcie, czy użytkownik dokonał płatności, ale jej status jest nieznany, bo Użytkownik zapłacił metodą płatności, która wymaga trochę czasu do przetworzenia, a może użytkownik na, tej, na tym ekranie płatności zrezygnował z tego zakupu. Mamy bardzo dużo rzeczy, o których musimy pamiętać, i biblioteki, które upraszczają nam w jakiś sposób działanie z kodem, właśnie, właśnie do tego służą, żebyśmy my mogli skupić się na dostarczeniu jakiejś funkcjonalności albo na e- na innych rzeczach na
0: przykład. Czyli to jest tak, tak upraszczając całą sytuację, w programie, który korzysta z tej dodatkowej biblioteki, skupmy się na tym procesie płatności. Ty opowiedziałeś o kilku rzeczach, które się mogą zadziać i teraz gdybyśmy korzystali z tej oficjalnej biblioteki obsłu- do obsługi płatności oferowanej przez Apple, to każdy taki przypadek, Musielibyśmy oprogramować sobie sami, musielibyśmy napisać nasze własne zdarzenia, co w danym momencie się ma zadziać. A jeżeli dobrze rozumiem to, o czym mówisz, to jeżeli skorzystamy z takiej gotowej biblioteki, to my w zasadzie tylko w naszym programie gdzieś umieszczamy informację, że tu jest płatność i ta płatność ma być obsłużona przez tę dodatkową bibliotekę i my w zasadzie o nic więcej się nie musimy martwić, bo tymi wszystkimi nietypowymi przypadkami to już zajmie się ta biblioteka. Dobrze, ja to rozumiem.
1: dokładnie w taki sposób delegujemy zdarzenia do tej biblioteki. Jest na przykład Biblioteka wbudowana w system nazywa się GameKit i to jest biblioteka, która integruje tą aplową usługę GameCenter, czyli program do zespołowego grania, ale biblioteka GameKit ma też kilka innych funkcji, na przykład bardzo zaawansowane funkcje związane z dystrybuowanym losowaniem albo funkcje z tworzeniem sztucznej inteligencji do gier. I jeżeli byśmy nie korzystali z tej biblioteki, to my musielibyśmy to wszystko pisać ręcznie, musielibyśmy mieć wiedzę matematyczną, niekiedy fizyczną i jakąś jeszcze inną, żeby to pisać. A my niekiedy mamy już te rozwiązania po prostu gotowe. Ktoś napisał, ktoś przetestował. Warto też myśleć o tym w takim pragmatycznym sensie, że być może jeżeli na przykład korzystamy z jakiejś dużej biblioteki, to osoby, które ją pisały, miały dużo większy budżet i miały dużo większą wiedzę niż my, bo było tych osób po prostu więcej. tak? Więc to nie jest tak, że mm, pisanie, korzystanie z bibliotek zewnętrznych to jest okazanie jakiejś programistycznej słabości, tylko to jest wykorzystanie narzędzi, które ktoś nam był udostępnił. Inaczej, jeżeli chcemy przybić gwoździa, to nie tworzymy sami młotka, raczej.
0: I jest druga I... strona tego medalu, to znaczy taka, że te pewne rzeczy, które delegujemy na zewnątrz, to mogą się zachowywać tylko w taki sposób, w jaki je ktoś zaprogramował. Ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której biblioteka do płatności miałaby nam się nie przydać, ale domyślam się, że może być trochę takich różnych sytuacji, w których chcielibyśmy zrobić coś jednak inaczej, a ta biblioteka, z której korzystamy, pozwoli nam na wykonanie tego w taki jeden konkretny sposób.
1: No tak, są. jest taki przykład, jest taka biblioteka, która nazywa się Swifty JSON. to jest biblioteka do obsługi właśnie standardu JSON. JSON to sposób reprezentacji danych, taki, a propos JSON-a, odsyłam do mojego artykułu na moim Eltonowym blogu odnośnie pisania aplikacji Tyfro podcastu. tam objaśniłem trochę na czym ten JSON polega, no ale teraz abstrahując, jest ta biblioteka Swifty. JSON, która pozwala nam jakoś tym JSON-em zarządzać, jakoś go tam, jakoś tam go modyfikować i tak dalej, i tak dalej. Ale ta biblioteka pozbawia nas korzysta- e, takich rzeczy jak na przykład sortowanie wartości w tym JSON-ie, e, pozbawia nas możliwości kompresowania tego JSON-a, poz- pozbawia nam, nas możliwości rzutowania obiektów, i tak dalej i tak dalej. Także trzeba wiedzieć, kiedy takich bibliotek nie używać. Trzeba też mieć świadomość tego, że te biblioteki mogą być pisane albo bardzo dobrze, albo bardzo źle. Może ktoś na przykład nie napisał tej biblioteki dobrze i będzie ono spowalniało działanie naszego programu. Więc i to wszystko też nie ma, nie ma co nad tym myśleć jakoś za długo, jak jak zaczynamy dopiero, bo ja uważam, że takie rzeczy przyjdą z doświadczeniem. Ja mówię, największym błędem, jaki ja popełniłem podczas swojej nauki programowania było to, że tłukłem teorię cały czas i zastanawiałem się, myślałem, a nie robiłem o w ten sposób. I, I to do niczego nie prowadziło. I tak samo jest tutaj. Jeżeli my nie umiemy czegoś zrobić, na przykład powiedzmy, że ktoś nie, nie zna tych systemowych bibliotek do obsługi JSON, znajdzie sobie w internecie Swift i, i JSON. E, ta biblioteka jest ważniejsza od, od, od biblioteki systemowej, bo Swifty JSON to jest biblioteka, która powstała zanim Swift e, sam w sobie otrzymał natywne wsparcie JSona, ale powie, i ta biblioteka jest faktycznie pro, prościutka, jest fajna, nie, nie odejmuje jej tego, nie dewaluje ale chodzi po prostu o to, że jeżeli znajdziemy sobie coś takiego i to narzędzie nam pomoże osiągnąć jakiś cel, to Należy po prostu z niego skorzystać i się nie zastanawiać, ale warto już, gdy skończymy coś robić i naprawdę nas to interesuje, to warto sięgnąć trochę głębiej i zobaczyć, a może to systemowe rozwiązanie jest lepsze, może jest szybsze, może to rozwiązanie mnie czegoś nauczy.
0: Dowiedzieliśmy się trochę o bibliotekach, tylko ja nadal mam takie... Podstawowe pytanie. Załóżmy, że coś o językach programowania wiem, w tym momencie ciężko byłoby nam w ogóle tłumaczyć te podstawy programowania, bo bo to też jest taka rzecz, że warto sobie poczytać o tych podstawowych konstrukcjach, jakieś funkcje warunkowe, pętle, czym są te różne struktury, typu jakieś tablice, listy i tak dalej, i tak dalej. Ale załóżmy, że że to wiem, ale chciałbym się zabrać za tworzenie czegoś właśnie w Swifcie, tylko ja tego języka nie znam. Kupiłem sobie Maca, zainstalowałem sobie Xcode'a, otworzyłem aplikację, coś tam sobie poklikałem, jakiś interfejs. No i teraz co? jak, Jak ja w ogóle mam zacząć?
1: Jest bardzo wiele sposobów. Jest książka, zacznę od materiałów darmowych, Zacznę od materiałów oficjalnych. Jest książka uh, Getting Started with Swift and Swift UI. To jest książka napisana przez Apple. Jest to z, do pobrania za darmo z Apple Books. Uh, też do niej dam linka. Pozwól, że sobie zapiszę, żeby później nie zapomnieć. Jasne. Um, jest to książka, która opisuje jak uh, działa Swift. Jest też Dokumentacja deweloperska Apple, ale to już jest taki zbiór suchych faktów. Taka Wikipedia na temat wszystkich, a raczej większości API firmy Apple, czyli tutaj już trzeba mieć jakieś pojęcie o języku programowania. Ale jeżeli chcemy się uczyć, to jest też kilka sposobów. Jeden z nich jest oficjalny. Aplikacja Playgrounds, też od firmy Apple. Aplikację tę możemy pobrać albo na Macu, albo na iPadzie. Niestety na iPhone'ie nie możemy jej pobrać. Musimy tutaj zrozumieć, iPhone'y mają na tyle mały ekran, że faktycznie jeżeli, posta- jeżeli postawimy się w sytuacji osób widzących, to to by było niemożliwe. Ale aplikacja Playgrounds to taka aplikacja, która uczy nas programowania poprzez interaktywne ćwiczenia, w których najpierw mamy coś opisane, później wykonujemy jakieś ćwiczenia i przechodzimy sobie dalej, 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 coraz trudniejsze, nam nam gra muzyczka, odtwarzamy sobie dźwięki, chodzimy sobie jakimś potworkiem, wszystko jest ładnie dostępne. VoiceOver bardzo, bardzo ładnie sobie radzi, jest tych playgroundów, czyli tych, tych, tych takich, jakby to powiedzieć, plansz, bardzo dużo możemy też je dociągać, bo tam jest kilkanaście chyba ich wbudowanych. Tam od takich absolutnych podstaw, czyli czym jest zmienna, czym jest stała, czym jest funkcja, po, przez podstawy Swift UI, aż do rzeczy typu sieciowość i wielowątkowość. Także naprawdę to jest bardzo dobry zasób. Jeżeli ktoś chce zostać z Applem mm, i, i, i e, uczyć się z oficjalnych źródeł, to naprawdę z całego serca mogę polecić aplikację Playgrounds. A to
0: wszystko, jak rozumiem, w języku angielskim.
1: E, tak, tak, no to ni- niestety. Można próbować z tłumaczem, ale ten angielski i tak kiedyś się do nas odezwie. Tak jest. Także to jest, to jest tyle, jeżeli mogę polecić o zasoby oficjalne. A teraz uwaga. Nie, to nie jest materiał sponsorowany. To jest moja prywatna opinia i ktoś może się z tym nie zgodzić, ale bardzo, bardzo. Wspominam już o tym któryś, któryś, raz. Na przestrzeni wielu audycji chyba to się przewijało. Hackingwithswift.com i pan Paul Hudson, który naprawdę zrobił. No, moim zdaniem czytałem dużo książek o programowaniu, zarówno darmowych, jak i płatnych. Bo też interesuje mnie ta literatura od strony takiej, jak to jest pisane i jak ludzi się uczy programowania. I moim zdaniem to, co zrobił pan uh, Paul Hudson uh, w swoim, w, na tej swojej stronie Hacking with Swift to jest najlepszy tutorial, um, najlepszy zestaw artykułów, samouczków, książek, bo on tego naprodukował masę nie tylko do Swifta, ale i do całego. No Nie widziałem lepszego zasobu ogólnie, jeśli chodzi o języki programowania. I tak, y, pana Paula Hudsona możemy sobie podzielić na trzy części w sensie jego twórczość. Pierwsza, od której można zacząć, jeżeli ktoś lubi formę interaktywną, taką bardziej zabawową, to aplikacja Unwrap, którą możemy pobrać ze sklepu App Store Unwrap, u w r a p To jest aplikacja, ona też, yy... też w języku angielskim. Ale
0: też tylko na Maca i iPada? Nie, na iPhone,
1: na iPhone'a też. O, o to fajnie. E, także jeżeli ktoś chce zacząć się uczyć, na iPhone'ie, no, no to ma tą aplikację Unwrap i to jest aplikacja, która, za czym, która jest takim wstępem do Swifta, aczkolwiek nie tylko. Mamy cały kurs od podstaw do takich zaawansowanych funkcji języka, jak na przykład delegaty, ale to jest tłumaczone zarówno w formie tekstowej, w formie artykułów, pod koniec których mamy testy. A jeżeli ktoś woli słuchać, to jest też format wideo, gdzie naprawdę pan Paul Hudson wszystko, wszystko opisuje do tego stopnia, że mówi nawet co pisze. Nie jestem pewien, czy to jest specjalnie robione z myślą o dostępności, czy po prostu tak ma. No ale w każdym razie to tak wygląda. Na końcu każdego modułu mamy taki test, gdzie, możemy, gdzie mamy pytania typu prawda fałsz, jakieś tam e, układanie puzli z kodu, tak, jest to dostępne z Wojzowarem, wszystko ładnie czyta, aplikacja ma wsparcie dla Wojzowara, widać, że e, tutaj pan Paul Hudson się postarał, e, mamy mm, wsparcie dla Wojzowara, możemy układać te puzle, oprócz tego mamy, e, mamy taką zakładkę challenges, gdzie każdego dnia jest jakieś e, no, takie małe wyzwanie do wykonania, czy to jakiś test, czy to jakaś aplikacja do napisania. Oczywiście przez to, że to jest wszystko automatycznie weryfikowane, to czasami my możemy zrobić coś dobrze, a automat tego nie puści. Ale mimo wszystko, naprawdę bardzo inspirująca aplikacja. Mamy tę zakładkę Challenges, w której możemy sobie wypełniać te wyzwania. No i ja sprawdzę automat, więc może być. Może coś tam się nie udać, ale. E, ale tak ogólnie, no, raczej ten automat dobrze sobie radzi z tym. Druga część twórczości pana Paula Hudsona to, jak już mówiłem, hackingwithswift.com i cykl 100 Days of Swift UI. I to jest cykl, który uczy nas podstaw języka programowania Swift, takich całkowitych podstaw. Tam jest założone, że my nie wiemy o programowaniu absolutnie nic. I ten kurs jest napisany tak, że jest on podzielony na dni. I my w każdym dniu mamy za zadanie przejść przez jedną lekcję tego kursu i czegoś konkretnego się nauczyć. Kurs jest podzielony na 100 dni. Pierwsze 14 dni to podstawy Swifta. A później od dnia 15 do dnia 100 To jest tłuczenie różnego rodzaju projektów. Od rzeczy pokroju pisanie aplikacji do rozdzielania napiwków, czy do rozdzielania kosztów za jakieś tam tam potrawy, przez aplikację do nie wiem, do patrzenia sobie na, na to, kto brał udział w jakich tam konkretnych misjach Apollo pisanie jakichś gier językowych i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego mamy też takie dni, w których to my mamy za zadanie napisać konkretną aplikację według jakichś tam wytycznych. To już oczywiście nie podlega sprawdzaniu, no bo nie dałoby się tego zrobić, aczkolwiek kurs jest naprawdę prowadzony w bardzo, bardzo fajny, przystępny sposób. Tak samo jak w przypadku aplikacji Unwrap, o której mówiłem, mamy do wyboru formę tekstową i mamy do wyboru formę wideo. I Trzecia część, no właściwie to można podzielić na cztery części. Trzecia część to książki, które sam autor, czyli pan Paul Hudson, poleca kupować po skończeniu tego jego kursu. To są książki Advanced iOS, pierwsza, druga część. Proswift, czyli o takim faktycznie pisaniu kodu z głową, tam jest o o, o takich takich niuansach już bardziej zaawansowanych. Proswift UI, czyli o tym, jak jak w tym Swift UI robić naprawdę już bardzo abstrakcyjne rzeczy. On ma bardzo dużo tych książek. I czwarta i ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o tego autora, to Hacking with Swift Plus to jest subskrypcja, za którą płacimy 20 dolarów miesięcznie. No dużo, niedużo, może trochę dużo, ale tam są już takie rzeczy, które przydadzą się nam już faktycznie do zarabiania pieniędzy. Także to jest sprawiedliwa inwestycja. Mamy bardzo dużo materiału darmowego, naprawdę. Z ciekawości,
0: z ciekawości, ty na jakim jesteś etapie? A jak rozumiem, z panem Paulem zdecydowałeś się tego Swifta uczyć?
1: E, tak, ja jestem subskrybentem Hacking with Swift Plus. E, Aczkolwiek nie nawet z konieczności jako takiej, bo naprawdę on nawet takie bardzo zaawansowane rzeczy udostępnia za darmo, a Hacking with Swift Plus to na przykład rzeczy po kraju, on tam co miesiąc streamuje jak buduje jakąś aplikację i objaśnia jak to robi, albo tam o jakichś takich algorytmach, takich typu, typowych już tam strukturach danych i tak dalej, ale po prostu mm, subskrybuje, bo naprawdę, no bo
0: żeby wesprzeć Zwali,
1: autora. Zwaliło mnie to z nóg po prostu. Dużo rzeczy widziałem, jeśli chodzi o programowanie. Wielu, wielu autorów naprawdę też się postarało, jeśli chodzi o inne języki programowania. Na przykład kimś, kto jest porównywalny do pana Paula Hudsona, ale odnośnie C-Sharpa i .NET Frameworka, to pan Tim Corey, No ale to naprawdę jest content bardzo wysokiej jakości. Ja to mogę powiedzieć, ja mam doświadczenie w programowaniu w różnych językach. No, wiem, jak powinno się pisać dobry kod, no, 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 no po prostu też te lata mniej lub bardziej praktycznego doświadczenia i naprawdę mogę z czystym sumieniem polecić hacking with Swift i, i podpisać się pod tym poleceniem, bo możemy naprawdę bardzo dużo wynieść. Ja programowałem wcześniej, ale z iOS-em to właśnie zacząłem z panem Polem Hudsonem i mniej więcej na 47. dniu dniu tego kursu napisałem dość podstawowy, acz funkcjonalny edytor równań na iPhone'a, który miał problemy natury takiej że nie przemyślałem i projekt poszedł do kosza, aczkolwiek naprawdę jest to kurs na tyle dobrze prowadzony, że ktoś byłby w stanie coś takiego zrobić po po mniej więcej połowie tego kursu, jeżeli oczywiście by się do tego przyłożył.
0: No to rzeczywiście robi to wrażenie, to to trzeba przyznać. Okej, to w takim razie ja myślę, że teraz jeszcze warto porozmawiać o tym, czego też się uczyłeś, czego też się uczyłeś przy okazji Luomo, czyli współpraca. Mhm. Bo aplikacje możemy pisać sami, ale jest taki moment, że jednak to jest na jednego człowieka za dużo.
1: No tak. Przede wszystkim moim zdaniem, przynajmniej dla mnie, mi dużo prościej było nauczyć się pisać kod, niż czytać Cudzy kod. Z jakiegoś powodu, jak czytałem coś, co napisał ktoś inny, to wydawało mi się to bardzo enigmatyczne i zagmatwane, co też generowało pewne problemy i to jest też taka... Teraz, jakbym miał sobie, sobie z przeszłości mówić o tym, co zrobić, to na pewno więcej czytać Cudzego kodu, więcej czytać artykułów, o programowaniu, bo oczywiście praktyka to najważniejsza rzecz, trzeba pisać. Cały czas trzeba mieć, do, mieć styczność z tym kodem, ale też więcej czytać artykułów, patrzeć jak ludzie piszą kod, patrzeć jak ludzie piszą źle kod. Też są takie strony, gdzie specjalnie jesteś popsute, żebyśmy mogli, żebyśmy mieli antyprzykłady. Też zresztą na Hacking with Swift jest kilkanaście takich artykułów, gdzie jest pokazane, jak czegoś nie robić i dlaczego i jak robić. Więc trzeba mieć tą styczność z tym kodem, żeby mieć taki ogląd na to, jak różne problemy można rozwiązywać, jak różni ludzie rozwiąż- rozwiązują różne problemy. To jest taka psychologiczno-socjologiczny, taki socj- psychologiczno-socjologiczny aspekt tego wszystkiego. A po drugiej stronie mamy aspekt techniczny, czyli narzędzia kontroli wersji, takie jak GIT, które pozwalają nam współpracować z innymi deweloperami nad tą samą bazą kodową, baza kodowa, czyli nic innego jak program.
0: Czy Xcode ma wsparcie takie natywne do Gita, czy tam jest jakiś inny system kontroli wersji? Jest,
1: Git ma wsparcie do GitHuba, możemy sobie dodać nasze konta, możemy przeglądać pull requesty, możemy komitować zmiany, czyli po prostu wysyłać zmiany do repozytorium też git to bardzo obszerny temat, ale w gruncie rzeczy chodzi o to, że jak chcemy coś zrobić, to robimy nową gałąź na repozytorium. My na tej gałęzi sobie robimy, to jest gałąź nasza. Ona nie wpływa na to, co mają inni deweloperzy. Jak jesteśmy gotowi, to łączymy te gałęzie ze sobą. I jak wszystko dobrze pójdzie, to te gałęzie łączą się bezkonfliktowo, czyli jedna gałąź może w pełni zostać połączona do drugiej, bo, bo się tam nic nie wyklucza. No i mamy współpracę, można sobie w tym gicie tworzyć tak zwane issues, czyli problemy jakieś, dyskutować o tym kodzie. Aczkolwiek naszą główną platformą, my obydwoje jesteśmy na bardzo porównywalnym poziomie, jeśli chodzi o programowanie i my nie korzystaliśmy tak bardzo z tego gita, tylko do wymiany kodów, a rozmawialiśmy o tym wszystkim na kuku zwyczajnym, no 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 bo jednak Aczkolwiek wiem, że ludzie, którzy się profesjonalnie zajmują, to naprawdę korzystają z tego Gita. Git też ma automatyzowane akcje, czyli że możemy, nie wiem, automatycznie testować ten kod, kompilować, robić te tak zwane snapshoty i tak dalej. To już jest poza moją wiedzą, jakby ja nie czuję się po prostu na siłach o tym mówić. Ale ale właśnie te systemy kontroli wersji warto znać w jakimś Podstawowym stopniu, nawet jeżeli nie współpracujemy z kimś, ja wiele projektów moich umarło, dlatego że popełniłem jakiś błąd i nie umiałem potem go naprawić, nie umiałem się cofnąć, a właśnie system kontroli wersji rozwiązuje ten problem, bo jeżeli coś zepsujemy, to my mamy pełną oś czasu tego projektu. Oczywiście nic się samo nie dzieje, jeżeli tego nie pilnujemy, no to nie mamy tej osi czasu, ale jeżeli robimy regularnie komity, opisujemy je, co zmieniliśmy, no to wówczas mamy pełną, prawną oś czasu naszego projektu i możemy się cofać do konkretnych zmian. Ja na przykład teraz parę dni temu w Tyflo Centrum dodawałem czynności voiceovera, zepsułem fragment interfejsu, który działał wcześniej dobrze i udało mi się dodać te czynności koniec końców i dzięki temu, że korzystałem z systemu kontroli wersji, to złączyłem to, co działało dobrze z tym, co działało mniej dobrze i dzięki temu powstało coś, co faktycznie działa dobrze, a gdybym nie korzystał z tego z systemu kontroli wersji, no to mogłoby być ciężko, no bo jednak ciężko jest zarządzać projektem, który, tak w przypadku Tyflocedrum, to jest obecnie 84 pliki tekstowe z kodem,
0: no właśnie, bo to jest też ważne, że yy, o ile takie proste aplikacje to jest zazwyczaj jeden plik yy, z naszym kodem, o tyle coś bardziej złożonego to już później dzielimy na... Yy, I znowu, Arku, gdzieś tam z tym mikrofonem... Nie,
1: poprawiam go właśnie. Mhm. Yy, dzielimy na wiele plików. Yy, też są różne szkoły a propos dzielenia na pliki. Jedne języki programowania wymuszają to dzielenie na pliki, inne nie... Inne mają takie dobre praktyki, kiedy to dzielić. A w Swift UI to wygląda tak, że każdy element interfejsu, który jest samodzielnym bytem, jest w osobnym pliku, przynajmniej ja to tak mam. To jest w folderze z interfejsem. Mam też folder backend, w którym mam funkcję do obsługi audio, funkcję do renderowania html funkcję do łączenia się z serwerami, typu podcastu i tak dalej. Mam folder tests w którym mam testy jednostkowe tej aplikacji, czyli te testy automatyczne. I to jest tak sobie dzielone po prostu na, na, na takie kategorie, ja sobie to tak dzielę. Każdy ma podejrzewam swój styl, jak to robić. Natomiast co jeżeli... pisali Swift by na to nie pozwolił. Znaczy pozwoliłby, ale byłoby z tym bardzo dużo pracy. Ale taki hipotetyczny przykład, co by się stało, gdybyśmy wszystko pisali w jednym pliku. No, po pierwsze, byłoby bardzo ciężko po tym nawigować, bo owszem, można przeszukiwać <śmiech> pliki pod kątem jakiejś frazy czy nawet wyrażeń regularnych, ale mimo wszystko, jeżeli mamy coś w jednym wielkim monolicie, to no, wówczas jest, to ba- jest bardzo ciężko po prostu tym zarządzać. I o ile raczej mm, zrozumiałem to, że tam mm, nie trzeba wszystkich tych dobrych praktyk wszystkich tych dobrych praktyk przestrzegać na samym początku, o tyle umiejętność mądrego dzielenia na pliki naszej aplikacji to jest bardzo ważna umiejętność, bo po prostu tak jest nam prościej pracować. Na przykład ja mam listę, taką specjalną lista zasobów, która ma tam jakiś swój wygląd, ma nagłówek i ma treść, Na przykład, czy to opis podcastu, czy jakiś fragment artykułu, jeżeli to jest tyfloświat, i to jest w osobnym pliku. Jest to w osobnym pliku, dlatego że używam tego w różnych miejscach interfejsu, bo używam tego w zakładce nowości, jak pokazuję najnowsze podcasty. Używam tego w wyszukiwarce podcastów, jak wpiszę jakąś frazę, to też ta lista się pokazuje, tylko jest ona krótsza. Używam tego w zakładce z artykułami. Jeżeli dzieje się coś takiego, że widzimy, że używamy czegoś... Oj, wysiada głos, jednak sporo mówienia, przepraszam za to. Jeżeli widzimy, że używamy czegoś cały czas w różnych miejscach naszego programu, to jest bardzo dobry kandydat do tego, żeby wydzielić to do osobnego pliku. Jeszcze jedną taką rzeczą, której warto przestrzegać już na samym Początku naszej nauki programowania to wzorze, taka zasada, którą określa się w żargonie DRY, D-R-Y czyli Don't Repeat Yourself. Czyli musimy pisać kod w taki sposób, żeby nie było w nim powtórzeń. Tak jak w języku naturalnym, na przykład nie mówię zdania: Mam kota, mój kot jest piękny i bardzo lubię się bawić z moim kotem, bo to generuje. To zdanie jest zrozumiałe, to zdanie jest odczytywalne i wiadomo, o co w tym zdaniu chodzi.
0: Ale trzy razy użyłeś słowa kod.
1: Ale dokładnie. I nie musiałem tego robić. Mogłem użyć innych słów, które skróciłyby ten zapis i które sprawiłyby, że zdanie zostanie przede wszystkim szybciej wypowiedziane. I tak samo jest tutaj. Jeżeli ja na przykład w aplikacji Tyflo Centrum pisałbym osobno, osobną funkcję do odtwarzania tyflopodcastu, Podcastu, takiego już nagranego, i osobną funkcję do odtwarzania tyfloradia, Radia, to miałbym dwie funkcje, które w sumie robią dokładnie to samo, a jedynym, co je wyróżnia, jest to, z jakiego zasobu one od, od, odtwarzają, tak? Ja mówię o tym dlatego, że my, y, pisząc aplikację, pisząc y, program, musimy zwracać, powinniśmy zwracać uwagę na takie rzeczy. Hmm. A jeżeli już dojdzie do takiego powtórzenia, no to. Tam kiedyś w wolnym czasie, jak już na przykład testerze będą mieli co testować, osiągniemy jakiś kamień milowy i po prostu będziemy chcieli sobie trochę posprzątać kod, no to wtedy przysiadamy, patrzymy sobie. Ja na przykład sobie wypisuję, mam taki plik w folderze z projektem z tyflocentrum i tam też jest kilka takich rzeczy, które bym odkurzył, bo na przykład ja tam popełniłem taki błąd, że zrobiłem osobne modele, modele, czyli to są takie szablony, które opisują jakieś dane. Ja zrobiłem osobny model dla podcastu i osobny model dla, dla artykułu z tyfloświata. Potem zobaczyłem, że w sumie tak naprawdę jedyne, co wyróżnia Tyflo Podcast od artykułu, to to, że Tyflo Podcastu można posłuchać i Tyflo Podcast jest opisywany przez jakiś plik mp3, a artykuł nie można posłuchać, więc zapisałem sobie, żeby to potem jakoś złączyć w jeden model, co na przykład sprawi, że będzie można pokazywać zarówno podcasty, jak i artykuły na jednej liście nowości. Tak? I właśnie o to chodzi, że pisząc program, my myślimy o takich rzeczach i też nie zawsze będzie tak, że od razu pyk, o, już widzę błąd, jeszcze go nie popełnię, a już widzę, że on będzie, bo to, bo to nie na tym polega.
0: I dopiero po jakimś czasie pewne rzeczy stają się jasne wraz z tym, jak nasze doświadczenie wzrasta.
1: Doświadczenie i też ja mam taki pogląd na to, że jak zaczynamy jakąś nową aplikację, to zawsze jesteśmy nowicjuszami. Inaczej, ja jak zaczynałem pisać tyflocentrum, to musiałem uczyć się nawigacji po swoim umyśle po raz kolejny. To brzmi dość abstrakcyjnie, ale pisząc tę aplikację Tyflocentrum, na nowo musiałem sobie przemyśleć, jak, będzie, jak będą wyglądały moje dane, jak będzie wyglądał interfejs, jak rozdzielę ten projekt na foldery, jak będą wyglądały modele, czy podcast i artykuł to tak naprawdę to samo, czy może jednak trochę co innego. W pracy programisty dla niektórych to może być demotywujące, a dla niektórych nie. Każdy zawsze jest na początku, poniekąd, bo możemy umieć coraz więcej, możemy umieć pisać coraz lepszy kod, coraz bardziej optymalny kod, kod, który działa coraz szybciej, sprawniej i możemy umieć robić coraz bardziej zaawansowane rzeczy, ale w takiej dalekosiężnej perspektywie my dalej a poniekąd jesteśmy na początku jakiejś drogi.
0: No i też trzeba pamiętać, że zmieniają się technologie, rzadko który programista ogranicza się do jednego języka. My dziś tak zatytułowaliśmy tę audycję o programowaniu na iOS. Natomiast tu to jest przykład, bardzo jak
1: widzieliście, tak widzieliście nawet my omówiliśmy bardzo dużo języków i to też nie jest tak, wiele osób myśli, że boże, jak ktoś zna 6-7 języków programowania to jakiś geniusz musi być, bo nauka jednego języka programowania zajęła mi kilka miesięcy. Nauka pierwszego języka programowania może zajmować kilka miesięcy, ale jeżeli już mamy opanowane takie rzeczy typu instrukcje warunkowe, pędle zmienne, stałe, tablice i tak dalej, są elementy, które występują we wszystkich językach programowania. I to jest właśnie coś, co sprawia, że moim zdaniem języki formalne, w sensie języki programowania są dużo prostsze y, od języków naturalnych, bo języki programowania mają ze sobą we pozorom bardzo, bardzo dużo cech wspólnych. I tak jak na przykład Tyflocentrum, y, ta aplikacja nie mogłaby powstać w samym Swifcie, bo będę musiał napisać fragment tej aplikacji w języku PHP. Aby użytkownicy mieli bardzo fajne powiadomienia push o audycjach. I, i, i nie, nie, nie można się ograniczać do jednego języka, jednej technologii, bo zawsze będziemy mieli jakiś niekompletny, niekompletny obraz, niekompletną wizję, co też może demotywować, jeżeli umiemy zrobić na przykład 90% tego, co sobie założyliśmy, a tych 10% nie umiemy, bo... Aczkolwiek można pisać w Swiftie programy serwerowe. Tylko niestety to jest to, co mówiłem wcześniej o Pure Basicu, że Swift na serwerze to jest coś bardzo nowego i jest mało osób, które się tym zajmuje. Tak? I jeżeli ja nie znałbym w ogóle Swifta i chciałbym zacząć pisać programy serwerowe w Swiftie a nie w PHP, bo Swift jest fajniejszy na przykład, no to poległbym, bo nie miałbym od kogo kogo prosić o takie w miarę podstawowe rzeczy albo jakieś nawet mniej podstawowe rzeczy, rzeczy, które są typowe dla mojego konkretnego problemu. A teraz, gdy ja już znam Swifta, to mam pewne narzędzia w swoim arsenale, które pozwalają mi sobie radzić z większą liczbą problemów samemu, co nie znaczy, że że też nie pytam o pomoc, bo pytam. A a propos tego, gdzie pytać o pomoc, jeżeli chodzi o Swifta, to też pasowałoby o tym powiedzieć, bo tak. Niestety też głównie są to źródła anglojęzyczne, aczkolwiek tutaj mogę Polecić forum 4 Programmers.net. 4 Programmers.net. Bardzo znane forum dla programistów polskie. Jedni to forum wspominają dobrze, inni trochę gorzej. Zależy na kogo się trafi, jak wszędzie w internecie. Ale można tam pytać w języku polskim. Jest subreddit w serwisie Reddit r/swift. Naprawdę tam. Są pasjonaci, widać programowania, i tam jak się, jak się pyta, i jak, jak się okaże jakąś inicjatywę, że się szukało, no to, no to ludzie odpowiadają. Jest też subreddit R slash iOS Programming. To jest subreddit nie tylko o Swiftie, ale też i o UI Kicie, i nawet o Objective-C, bo dalej w tym języku też trochę się pisze. Więc to jest taki bardziej ogólny subreddit, ale tam też można pisać. Jest forum Hacking with Swift, oczywiście, gdzie można też zadawać pytania. No,
0: no i słynny Stack Overflow.
1: ale to zostawiłem na koniec. Ja na Stack Overflow nie odważyłem się nigdy zadać pytania. Tam są drakońskie zasady, jeśli chodzi o zadawanie pytań, ale na Stack Overflow i na większość problemów można znaleźć rozwiązanie.
0: Co prawda, ja zastanawiam się, ilu programistów nagle zaczęłoby mieć poważne problemy, gdyby tak Stack Overflow padło.
1: Oj, był o tym <laughs> bardzo duży wątek na reddicie i, i, i wielu osób takich znanych, jest taki pan, on to jest były, jeden z byłych pracowników Microsoftu, który pracował nad językiem C-Sharp, i Dla mnie to był pan John Skitter i dla mnie to też było takie inspirujące. On mówił, że stworzyłem język programowania, ale gdyby nie jest tak overflow, to prawdopodobnie nie umiałbym zrobić w języku, który sam stworzyłem mniej więcej 60% rzeczy. No i to jest... Tak, coś, bo tam... Bardzo dobrze podsumowuje programowanie. Bo
0: tam bardzo często wygląda to tak, że wpisujemy w Google jakieś pytanie, ja to bardziej znam od tej strony takiej administracyjnej na przykład, czy, czy jakiejś programowej, że coś się wysypało gdzieś i dostaję jakiś komunikat i w sumie co, co ja mam z tym zrobić? jak wpisujemy w, gdzieś tam w Google'a taki, takie zapytanie, kawałek tego komunikatu o błędzie na przykład, to Jednym z pierwszych wyników, który nam się pojawia, to jest Stack Overflow i wątek na forum, bo tam już ktoś taki problem miał i jeszcze mało tego, tam są odpowiedzi, które mają ilość takich punktów, bo tam można, tak. można dodawać swoje gwiazdki jakieś czy, czy, czy plusiki do tych odpowiedzi i im więcej ma pozytywnych opinii dana odpowiedź, to tym większe prawdopodobieństwo, że ona po prostu działa. I z reguły jest tak, że ta pierwsza odpowiedź, która rozwiązała czyjś problem, rozwiązuje też i mój.
1: Dokładnie. Ja też ja się pod tym podpisuję. Taka porada, jeżeli chcecie szukać Stack Overflow, hmm to w Google wpisujecie sobie site, site stackoverflow.com spacja Wasze zapytanie i wówczas macie dużo mniej wyników. Macie wyniki tylko ze Stack Overflow. Wielu osobom wiem, że to pomaga, więc o tym mówię. Programowanie to jest temat rzeka. Jak chyba widzicie, jestem wielkim pasjonatą i mógłbym o tym mówić bardzo długo. Mówimy
0: o tym już trzy godziny, więc myślę, że powoli będziemy zbliżać się do końca naszego dzisiejszego spotkania, ale jeżeli zainteresował was ten temat, jeżeli chcielibyście jeszcze posłuchać o programowaniu, to czekamy na wasze wypowiedzi w komentarzach, bo... Zapraszam do dyskusji tak, w komentarzach. Tak. Czy
1: próbowaliście na przykład, nie wiem, chociażby z, prog- z robieniem skryptów w batchu albo... Chociaż nie, bo Grzegorz mówił, że będzie słuchał tej audycji. Czy robiliście kiedyś gry w gier, tekście? <laughs> Jeżeli tak, to naprawdę proszę o Albo proszę w BGT,
0: to, to taki też język do tworzenia no, BGT, gier. BGT,
1: Tak, i to niestety też to taki język do tworzenia gier, który trochę się ciągnie dalej za, za audiogrami. No to jest bardziej już temat spogranicza programowania i gier. No ale tam też było coś takiego. Czy tworzyliście, w czym tworzyliście i co tworzyliście i, i co sądzicie o tej, o tej audycji, bo to jest taki eksperymentalny format, ja raczej w tu podcaście bardziej pokazuję niż gadam a dzisiaj gadałem.
0: Ale może fajnie czasem pogadać i może właśnie takie tematy was gdzieś zainspirują. Jeżeli chcecie się podzielić swoimi jakimiś programami na przykład, jeżeli swoim jakimś dorobkiem, to, to też śmiało oczywiście podrzucajcie linki chociażby do GitHub'a na przykład, jeżeli macie coś tam wystawione. Bo może akurat, tak Grzegorz mówił o tym, że próbował zainspirować użytkowników niewidomych Eltena programowaniem i to jest moim zdaniem bardzo dobra inicjatywa, natomiast zastanawiam się, czy to, że ona tak trochę nie wyszła poza Eltena, to, to, to nie spowodowało właśnie tego, że ona po prostu nie uzyskała aż takiego zainteresowania. Tam Grzegorz i Dawid pisali artykuły i moim zdaniem te artykuły na blogu, on się bodajże nazywał Zaprogram- Zaprogramujmy Eltena, to to były bardzo fajne artykuły, bardzo się to fajnie czytało. Przede
1: wszystkim były praktyczne. Tak. To o czym, o czym ja zawsze mówię że kursy programowania mają taki problem, że piszemy program wyliczający n plus 1 liczb ściągów i ponad
0: No to jest prawda. Z reguły się właśnie operuje bardzo często na tych działaniach matematycznych i jeżeli ma być ok, program, który ma dodać do dwóch to super, natomiast jakieś już bardziej zaawansowane rzeczy to potem nam się to kojarzy, że to tylko ta matematyka, to to programowanie to tylko do tej matematyki i ta matematyka wszędzie tam musi być.
1: No i, no i nie musi być. Bo. No. Mm, otw- mówię, jeżeli uda mi się, jeżeli tyflocentrum wyląduje w Aptorze, to i Michał się zgodzi, to zrobię osobną audycję o tworzeniu tej aplikacji, bo to też jest ciekawe z wielu względów, na przykład właśnie ze względu mm, na no to, co tak naprawdę było mi potrzebne. Mm, I czego się musiałem nauczyć, bo na przykład nigdy nie myślałem, że do stworzenia Tyflocentrum Będę potrzebował wiedzy o tym, jak WordPress komunikuje się z bazami danych na przykład, a a potrzebowałem tej wiedzy, ale to na kiedy indziej.
0: Dokładnie. I myślę, że... Tym możemy zakończyć to nasze dzisiejsze spotkanie. Ja myślę, że spokojnie jeszcze moglibyśmy parę ładnych godzin tu porozmawiać, aczkolwiek myślę, że zostawmy sobie coś jeszcze na przyszłość. Dajcie znać, czy temat was zainteresował, czy próbowaliście, czy chcecie popróbować swoich sił w programowaniu, czy to w Swifcie, czyli w systemie iOS, czy na przykład w jakimś innym języku programowania. Tylko
1: w iOSie, bo Swift to to wszystkie platformy Apple i macOS, i watchOS, i tvOS, Tak. i iPadOS, który jest w sumie iOS-em pod zmienioną nazwą, także naprawdę możliwości jest sporo. Ja mówiłem to na przykładzie iOS-a, bo... Akurat w tym teraz coś robię i w tym robię coś, co mam nadzieję, że się spodoba Wam, ale większość tego, co powiedziałem, tyczy się innych języków. To jest piękne programowanie, że to jest taka wiedza przenośna, że my możemy sobie to przenosić między, między platformami. Na przykład to, co ja powiedziałem o Swiftie, nie wiem, o tym rozdzielaniu na pliki, to ta sama tyczy się Fluttera czy, nie wiem, WPF, a jeżeli piszemy coś na Windowsa. tak? I, i właśnie. O to w tym chodzi i mam nadzieję, że choć trochę Was zainteresowaliśmy tematem i zapraszam do dzielenia się jakimiś uwagami i spostrzeżeniami.
0: Dziękuję Ci, Arku, bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Arkadiusz Świętnicki opowiadał o programowaniu. Myślę, że do tematu jeszcze kiedyś wrócimy. Dzięki raz jeszcze.
1: Również dziękuję.
0: I ja także dziękuję za uwagę. i chodzi kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Floradia.